2: Pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a cenar a unos amigos. Hasta ahí, pues no hay absolutamente ningún problema, ¿sí? Cenó con un grupo de amigos, todos ellos grandes empresarios de nuestro país. ¿Y qué cree? Ya sabe usted que... ¿Cómo dicen que el presidente no da paso sin guarache? Pues lo que, les, lo que hizo fue que los invitó a participar en el gran sorteo especial de la Lotería Nacional que se va a realizar el 15 de septiembre, dijo el presidente ayer. Terminamos una suculenta cena con café, chocolate, pan y tamales de Chipilín para invitar a los empresarios del país a participar en el sorteo del 15 de septiembre en el cual los premios serán Lotes en Playa Espíritu Sinaloa los fondos que se obtengan se destinarán a la terminación de la presa Santa María de ese mismo estado estuvieron, uh, estuvieron uh, participando en esta cena el responsable de la presa Santa María de la Comisión Nacional del Agua, eh, Cedric Iván Escalante Sauri, el director general de Fonatur, Javier May, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia, y el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega. Participaron uh, por parte del sector empresarial. Eh, bueno, por, por una parte estuvo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero también por parte del sector empresarial, el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, el presidente y director general del Grupo Financiero Mifel, Daniel Becker Feldman, quien también preside la Asociación de Bancos de México el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit, el presidente de Grupo Pinza, José eh, Eduvilg Edu Vigildo, perdón, José Edu Vigildo Carranza Beltrán, estos productores de, de atún en lata y el presidente del Grupo Ceres, Guillermo Elizondo Collat, también estuvo el director general del Grupo Coppel, Agustín Coppel-Luken y bueno, pues dijeron que no les habían pasado pues la charola, que no había sido eso es lo que dijeron los empresarios pero sí se les pidió apoyar este proyecto que yo pensaba que se tendría que construir como todos los proyectos públicos que para eso pagamos impuestos, pues con dinero con dinero público. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es jueves, sigue avanzando la semana. Jueves 28 de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable porque si la noticia lo permite a nosotros nos gusta darle su lado amable Guadalupe Juárez buen día qué nos tienes
3: hola qué tal qué gusto saludarte buenos días Sergio Sarmiento buenos días amigos cómo están qué tal ánimo ánimo ya es jueves bueno pues oye, no decía el presidente que tenemos muchos millones por los ahorros que se han pues hecho sí, en que, este gobierno sí, que son que tan eficientes sí, millones sí, sí, y millones sí. y
2: miles de millones y miles sí. de millones pero millones
3: de pesos pues ahorrados. resulta que
2: no sé por dónde andan porque no aparecen. Y no
3: aparecen, ¿Verdad? Y entonces hay que pedirle a los demás. Bueno, se acordarán ustedes también que el t era magnífico y que el acuerdo se había hecho respetando la soberanía de los tres países. Bueno, es lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues cambia de opinión y ahora dice que hay que proteger la soberanía. El canciller Marcelo Ebrard informó que arrancaron las pláticas con Estados Unidos y Canadá para identificar sus inconformidades respecto al Temec y a Entenderlos. Esto en medio de la disputa comercial con Estados Unidos y Canadá, y con el antecedente de que el presidente López Obrador afirmó que el gobierno de México no va a cambiar sus leyes energéticas por un asunto de soberanía y patriotismo. Dice él, nos estamos preparando para el proceso de consulta, ya estamos en consultas con Estados Unidos por un lado, Canadá por el otro, respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía. Esto lo escribía en su cuenta de Instagram, Marcelo Ebrard. ¿El proceso de consultas normalmente está organizado o está pensado para... Pues que haya un diálogo, entender qué es lo que la contraparte plantea y tratar de llegar a algún tipo de acercamiento antes de ir a un panel, fue lo que explicaba. Eh, dijo que pues se trabaja junto con la Secretaría de Economía, quien ve las potestades legales y debido a que la contraparte, pues es la oficina del representante comercial de los Estados Unidos y también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar ese diálogo. Del que estoy hablando parte de lo que pues explicó la semana pasada los gobiernos de Estados Unidos y Canadá informaron la solicitud de consultas de resolución de disputas con nuestro país por considerar, como usted sabe, que hay políticas energéticas discriminatorias a favor de Comisión Federal de Electricidad y también de Petróleos Mexicanos en detrimento de las compañías de sus países.
2: Bueno, se cumplió lo que ya se había venido diciendo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, anunció la cuarta alza consecutiva de sus tasas de interés, otra vez lo hizo en 75 puntos base, que equivalen a 0.75 puntos porcentuales. Subió la tasa de interés de 2.25 a 2.5 de 2. a bueno, subió, perdón, a un rango, ellos usan un rango con este aumento de 0 subió a un rango de 2.25 a 2.5%. Dentro de este rango se mueve, se mueve la tasa de referencia. La Fed dijo que prevé continuar con las alzas ante una inflación que sigue persistentemente alta. La decisión de la Fed llega apenas un mes después de que en su medida más agresiva desde 1994 incrementó las tasas en otros 75 puntos base. El Comité de Política Monetaria eh, señaló que los recientes indicadores de gastos de consumo y producción se moderaron pero la creación de empleo sigue robusta, siguió robusta en los últimos meses y la tasa de desempleo sigue baja esto es lo que señaló la FED que es el banco central de los Estados Unidos para explicar que la economía de los Estados Unidos sigue pues sigue con un ímpetu muy fuerte que hace difícil que puedan bajar los índices de inflación son las siete de la mañana con 8 minutos la frase del día es del de empresario estadounidense Robert Bosch, no pago buenos salarios porque tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero porque pago buenos salarios. Las preguntas, ayer preguntábamos en este espacio quién tiene la razón en la controversia sobre el TEMEC. Estados Unidos y Canadá nos dijo el 86.6%. Eh, México nos dijo el 6%. Quién sabe, 7.3%. Recibimos 5.200 participaciones y exactas. La que sigue, por favor. Redondeadita. Ay, no me deja hacer ningún comentario aquí el DJ Quique viene con prisa, ¿verdad? Bueno, pues la pregunta de hoy ya, ya la quiere, coloqué. Ya
3: quiere llegar al viernes. Ya
2: quiere llegar al viernes, sí, pero no va a llegar antes el viernes, por apresurarme, mi querido DJ Kike. La pregunta de hoy es la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es, ¿debe impedirse que cualquier funcionario pueda ganar más que el presidente? Si sí, nos dice el 13.1%. no. Nos dice el 81.3%, no sabemos, 5.6%. En 41 minutos hemos recibido 587 votos. ¡Julio,
4: Julio! Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, dos por uno! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 28. Aplica restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas
5: Itzel cómo estás muy buenos días buenos días Lupita Sergio queridos destacalovers jueves y a qué costo Shakira yanda ya en las playas de los Cabos traemos su escogió fotografía bien. Sí. entre Barcelona no? y
2: los Cabos escogió los Cabos
5: Híjole, yo, yo sí me quedaba en los Cabos <risa>
2: Unos verdad, días, no, yo, yo
5: también, día. semana Manquecer un, un día conozco las playas
2: de Barcelona y conozco las playas de Los Cabos, la verdad yo voto por Los Cabos
5: Los Cabos,
3: Lupita, ¿Sí? los, los Cabos los los vamos, Por
5: supuesto, perfecto, ya, ya a, está Además nos queda más cerquita Y que le caemos a Shakira este jueves Jueves 28 de julio mañana es quincena, ojalá mañana paguen, mañana es para que quincenio. nos podamos ir el fin, y mañana es día de la lasaña ah, sí, sí, y, sí, le vamos a venir preparados, preparados para el próximo viernes, vamos a venir
3: como dice menos. la comida italiana sabe de lo mejor, así que
6: mi
5: Quique, prepárate para mañana, porque le tocan las pizzas, le toca la lasaña le tocan las, perfecto Quique, gracias por ser tan acomodido, no son tamalitos de chipilín, no son tamalitos de chipilín, pero una pizza, no, no ah, le vamos a decir, ese Quique, que no. qué bárbaro
3: Claro, ¿Cómo está, eh? Rápido y atento, atento. lo ¿verdad? tiene todo listo, lo tiene, y no está, no es guión, ¿eh? Pero verdad,
2: no sí, es que, que, yo, que yo no estaba en el lugar de los hechos, no estaba. No
7: tenemos el... posicionado a Sergio
2: en el lugar de los hechos. Eso es lo que le decía, les decía yo, bueno.
5: Ya está, el Kike está muy, demasiado preparado, hay que trabajar porque es jueves 28 de julio, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. Hasta 2024 Delgado sugiere ampliar su mandato. El dirigente de Morena dijo que si el pueblo se lo pide, alargará su periodo hasta después del proceso presidencial. Todo ah, todo mundo ahora es que si me lo demandan, si el pueblo ¿Quién lo ¿quién soy yo para decir que no? Pues a ver qué dice el pueblo. País, Marcelo Ebrard, impulsa diálogo cultural, canciller inaugura exposición que abre intercambio con otros países. Ciudad de México anuncia gobierno capitalino, suman unidades al tren ligero, se van a invertir 600 millones de pesos, lo cual permite reducir los tiempos de espera. Estados Guerrero muere nueve en accidente, una carambola se registró en la carretera Ciguatanejo-Acapulco Orbe, viruela símica, aconsejan monogamia, más parejas aumentan el riesgo de contagio Meta, mexicanos en el extranjero se enfilan en Europa, Irving Lozano participa en dos goles del Napoli, Tecatito marca uno y Marcelo debuta y finalmente, en Mercados, Balanza Comercial, déficit rompe récord. De enero a junio de este año, el saldo negativo totalizó en 12.944 millones de dólares. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 con 13 minutos.
8: Julia, Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
2: Pues para la playa Llegale primero al 2x1
4: en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana A Julio 28, aplica restricciones
2: Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 28 de julio de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con empresarios, distintos empresarios del país, para invitarlos a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre. En este sorteo se van a entregar lotes en Playa Espíritu, Sinaloa.
3: Bueno, ahí José Medina Mora, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, rechazó que el presidente López Obrador le haya exigido comprar boletos para este sorteo
9: reunión para presentar proyectos en el estado de Sinaloa acompañamos a los empresarios de Sinaloa y a su gobernador a presentar los, los proyectos que se van a hacer de infraestructura de carreteras, de presas sobre todo y que finalmente van a ayudar para el desarrollo de ese, de ese estado
2: El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha confirmó que la reunión sirvió para presentar proyectos para el desarrollo de su estado
6: Vamos a tratar algunos asuntos de desarrollo del estado de Sinaloa. Por eso se ha convocado a un número de empresarios sinaloenses y que convivan con un número de empresarios de la capital.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador sostuvo una reunión con distintos miembros de su gabinete para revisar el plan de conectividad para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
2: El titular de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, aseguró que las obras de conectividad para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles van en
9: tiempo y forma. ¿Cómo va el tren? Súper bien, en tiempo y forma, se contará con las mejores realidades, los mejores accesos por el tren suburbano, en tiempo y forma, para beneficio de toda la gente de la capital y por supuesto de
10: México. Son
9: diferentes fechas, pero todo antes de que concluya la administración, muchos estarán terminando el 23 prácticamente, nosotros muy contentos de que vamos contar con un aeropuerto. Estamos contando ya con un aeropuerto de primera, nos está reforzando con todo el tema de la
10: realidad para fast
9: Van en tiempo y forma.
2: Usualmente primero se terminan las obras de conectividad y después se inauguran los aeropuertos, porque de qué te sirve un aeropuerto si no puedes llegar a él. Y en cuanto al tren que va a quedar concluido antes de que termine el sexenio, yo te podría asegurar, Guadalupe, amigos de nuestro público, que yo vi un video en que aparecía... El presidente de la república paseando ya en el tren concluido sí.
3: Justamente te iba a decir, oye, pero Sergio, ¿de qué hablas? ¿Estás pues... mal con esta información? <risa> el presidente había llegado ya al AIFA en, en un, tren? Tren, estaba, con, en un no, tren Con un montón de gente, estaba... cuando pues, alguien varios dijo funcionarios que, no era, de su gobierno. que no era cierto
2: el video Se molestó uh -huh. mucho el presidente
3: Sí, no, no, dijo que que habían argumentado que era un montaje Y no sé cuántas cosas más Pues yo fui por ahí al AIFA hace algunos, algunos meses y déjame decirte, déjame decirte que vi trabajadores, eso sí, vi eh, pues que están ahí chambeándole eh, pues en las vías, eh, eso fue lo que yo vi. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard informó que ya comenzaron las pláticas con Estados Unidos y Canadá para identificar y atender sus inconformidades sobre la política energética de México en el marco del Temec.
9: Nos estamos preparando para el proceso de consulta en el que ya estamos. Consultas con Estados Unidos, por un lado. Canadá por el otro respecto a diferentes medidas que ha tomado el gobierno de México en materia de energía eléctrica y en general de energía.
2: La bancada del PAN en la comisión permanente del Congreso denunció que la falta del portal Compranet va a fomentar la opacidad y la corrupción en el gobierno federal.
3: Y la bancada de Morena envió distintos oficios al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Rubén Moreira, para solicitar la separación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, del cargo de presidente de la Comisión de Gobernación y Población.
2: Los diputados de oposición en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública advirtieron que el anuncio del presidente López Obrador de entrar a una etapa de pobreza franciscana refleja que en el país... No hay finanzas públicas sanas.
3: Bueno, ayer veía un montón de comentarios en redes sociales, en Twitter, y decían, oye, pues la pobreza franciscana se oye bien desde un palacio tan bonito como en el que vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo dije, bueno, pues sí, que se haga la pobreza franciscana, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Bueno, el magistrado electoral Felipe de la Mata presentó un proyecto que propone revocar las medidas cautelares que impuso... El INE al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, al diputado Mario Yergo y al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, por acudir al evento de Morena allá en Coahuila.
2: El Tribunal Superior Electoral de Brasil eligió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, como jefe de la misión de observación electoral para los comicios presidenciales del mes de octubre.
3: Bueno, y lo eligen por este trabajo tan destacado que ha hecho al frente del Instituto Nacional Electoral, y por este reconocimiento que hace a nivel internacional, pues, del trabajo que se hace en el INE. A través de Twitter, el consejero Córdoba consideró que esta invitación representa un reconocimiento al prestigio internacional del INE, y al compromiso de sus trabajadores.
2: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, calificó como legítimas las ventajas que tienen los aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza Juntos Hacemos Historia al ocupar cargos públicos.
10: Y con mi propia y legítima
4: aspiración, yo nunca he pedido piso parejo no, de manera natural, eso no existe, no puede existir. Me parece que lo que debe existir es compañerismo, altura de miras, no intrigas, no descalificación, generosidad, este, responsabilidad, unidad. Yo haría un llamado en todo caso a la unidad, a garantizar la unidad del movimiento, a garantizar que todos permanezcamos, a garantizar que cerremos filas en torno a la persona que sea designada por el apoyo del pueblo para banderar a nuestro movimiento.
3: Bueno, Demetrio Sodi, quien eh, militó en las eh, filas del PAN, anunció que va a buscar ser candidato ciudadano a la presidencia de la República en 2024. ¿Se acuerda usted de Demetrio Sodi? Bueno, estará impulsado por Organización Política Futuro 21.
4: Todos están conscientes que si queremos ganar a Morena y re, decir, recuperar el rumbo del país y el desarrollo del país es necesario ir juntos Entonces, y en esas reuniones que hemos tenido yo he tenido varias reuniones con el Comité Ejecutivo del PRI, del PAN, del PRD hemos ido juntos, todos los que estamos aquí en todas ellas se ha manifestado la voluntad de ir juntos y en todas se ha manifestado la preocupación de que la ciudadanía tiene que participar más de que si queremos ganar o nos abrimos a, a propuestas ciudadanas a agenda ciudadana a las organizaciones de la ciudad civil o no se va a ganar
2: el secretario de Gobernación Adán Augusto López reconoció que de llegar a la presidencia mantendría la política de abrazos, no balazos.
10: Es una frase hermosa la de abrazos y no balazos. Pues es un asunto de
9: convicción, es un asunto de entender que tenemos que primero ir a combatir las causas. Cuando hayamos vencido... A esa causa, pues ya no habrá efectos. Y que parte
3: de ello pues es que haya política pública con carácter social. En la Comisión Permanente del Congreso, tanto Morena y sus aliados como la oposición exigieron a las autoridades de Jalisco y Morelos que investiguen y esclarezcan los presuntos feminicidios de Luz Raquel Padilla y de Margarita Ceseña.
2: Elementos de la Fiscalía de Morelos realizaron un cateo en el domicilio de los presuntos responsables del asesinato de Margarita Ceseña Martínez, quien fue quemada en el municipio de Cuautla.
3: Un grupo de médicos pasantes, residentes y especialistas realizó una protesta frente a Palacio Nacional para exigir que el gobierno federal garantice mejores condiciones de seguridad para este sector.
2: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va del sexenio han sido detenidos 4.917 generadores de violencia en el país.
3: La Organización de Estados Americanos informó que México fue designado como presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, agradeció la confianza depositada en nuestro país.
2: Las autoridades de Guerrero informaron que este miércoles se registró un accidente automovilístico en la carretera federal Cihuatanejo, acapulco con un saldo de nueve personas muertas.
3: La Fuerza Amplia de Transportistas anunció que va a pedir al gobierno de la Ciudad de México que contemple un subsidio a este sector para 2023 a través de bonos de chatarrización o combustibles.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó un nuevo aumento a la tarifa de transporte público concesionado, ya que esto sería, dice, una afectación a los ciudadanos.
11: No, no se va a dar el incremento, ya hubo eh, un mes de trabajo, ya hubo un acuerdo, y al contrario, lo que estamos incrementando son los operativos, entonces no va a haber más aumento.
3: La Secretaría de Salud Federal publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para otorgar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel la facultad de emitir y coordinar la expedición de normas oficiales mexicanas.
2: Le siguen dando y dando responsabilidades al subsecretario Hugo lópez Gatel. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que ya regresó a sus actividades cotidianas luego de recuperarse de su contagio de COVID-19. Son las 7 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste.
12: Ya previste.
1: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. Ya,
12: previste.
1: ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Sí cumpliste. ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí, cumpliste. Ya te viste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu salud. Ya
13: Gobierno de México.
2: Parece una de las piezas más entrañables de Antonio Vivaldi, el compositor barroco italiano, para algunos el, el gran compositor barroco de todos los tiempos a quien vamos a estar escuchando hoy Antonio Vivaldi falleció el 28 de julio de 1741 la verdad es que a mí me da siempre mucho trabajo elegir música para este 28 de julio porque también es la fecha de nacimiento de ese gran genio de, de la música de contrapunto, el alemán Johann Sebastian Bach eh, la verdad es que me gusta más Johann Sebastian Bach pero para este jueves, digo perdón este jueves escogí a Antonio Vivaldi cuya música es juguetona. Escuchen este concierto para mandolina. Eh, a propósito, no quise empezar con el lugar común de, de las cuatro estaciones, pero este concierto pa, para mandolina en Do Mayor RV425 es un juego realmente espectacular entre una mandolina que se requiere de un intérprete virtuoso para poder tocar esta parte y una orquesta que le responde constantemente a la, a la mandolina están en un diálogo la mandolina por un lado y la orquesta de cuerdas por el otro vamos a escuchar un momento este primer movimiento del concierto para mandolina que me parece una obra de arte
3: A ver un concierto de ahora, ¿no? Imagínate a Vivaldi.
2: Pues en, en sus tiempos, bueno, en realidad la música de Vivaldi se tocaba mucho en las iglesias. Él era el prete roso, el padre. El padre, rojo. el padre rojo. Eso porque era pelirrojo, ¿eh? Por lo menos en su juventud, no por otra razón. No vayas a pensar que estaba en el movimiento. Que era de... comunista. <risa> estaba en el, en el, ¿cómo se llama? En el uh, movimiento este de. Ay, ya se me olvidó de. El movimiento de los jesuitas de. Bueno y ahora ahora me acuerdo El movimiento. Eh, de la iglesia, de la iglesia revolucionaria, pero bueno, vamos a seguir escuchando a Vivaldi a lo largo de esta mañana, tenemos mensajes. Qué bonita música,
3: qué bonita música y nos dice Jesús Chapa Delgado, Sergio Lupita, saludos el 28 de julio es el aniversario de la muerte de dos gigantes de la música barroca, Vivaldi y Bach, quienes fallecieron en el 1741 y 1750 sería posible que nos hagan el favor de complacernos con algo de la maravillosa música de estos genios, muchas gracias Gracias, pues, don Jesús, lo que usted pida.
2: <risa> bueno, la verdad es que me gusta mucho Vivaldi y ahí está me encanta también Bach. Más que Bach es como más para sentarse a escucharlo. Vivaldi, puede uno jugar con, con su música. Dice otra persona, Sergio y Lupita, creo que el audio de Sergio es sobre la conferencia del fiscal de Jalisco del caso de Luz Raquel. Este tema es muy sensible, no lo usen, señora Rocío. Pues bueno, eh, sí es de esa, sí es de esa, eh, de esa conferencia. La verdad es que yo decidí utilizarlo y además lo hago abiertamente. No tengo nada que esconder. Es un, es un divertimento como muchos que hacemos aquí.
3: Bueno, Víctor Rivera dice Lupita Sergio. Muy buenos días. Ningún funcionario público debe ganar más que el presidente. Debe revisar el escalafón de quien depende. Pues eh, no estoy de acuerdo con usted, don Víctor. En esta ocasión
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos ¡Julio,
4: Julio! Están tocando a la puerta ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro 30% de descuento en enseres Hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos Y además, 2x1 en toda la cristalería ¡Sí! ¡2x1! Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 28 Aplicas restricciones
2: Morena pidió respuesta a su exigencia de remover a Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Y en diversos oficios piden que, ante la falta de pérdida de confianza del también dirigente del Partido Revolucionario Institucional, pues se da cuenta ya de la petición que se ha hecho en diversos momentos ante la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. La diputada Andrea Chávez Treviño, por ejemplo, pues solicitó información sobre el oficio que interpuso el 5 de julio pasado y se dé a conocer el, el seguimiento que se dio y se ha dado a esta petición de suspensión de Anito Moreno. La diputada federal, Julieta Ramírez Padilla, solicitó oficialmente la remoción del PRI como presidente de la Comisión de Gobernación ante la evidente pérdida de confianza tras el cúmulo de evidencias de su falta de honestidad, honradez y lealtad. En el documento, pues remitido a la JUCOPO, indicó la legisladora que ha quedado plenamente demostrado que ha pretendido Moreno Cárdenas utilizar el cargo de diputado para extorsionar a Ciudadanos. De ahí que la conducción de los trabajos de esta importante comisión pues debe recaer en una persona con probidad, digno de confianza, de quienes integran esta comisión, indicó la legisladora de Morena. También hizo lo propio el diputado federal José Luis de Lorza Flores, quien solicitó al también priista y presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira Valdés, que se tomen en cuenta los antecedentes de su compañero de bancada y sea sustituido de la presidencia de la Comisión Legislativa. No lo van a dejar, van a continuar con esta petición, porque ya en reiteradas ocasiones, bueno, ante las eh, eh, convocatorias para llevar a cabo sesiones de esta Comisión de Gobernación, pues los mismos morenos, los mismos eh, diputados de Morena, pues han, eh, han hecho el vacío y han eh, pues reventado estas sesiones, no ha habido quórum y pues no han avanzado precisamente en diversos temas importantes que lleva a cabo esta comisión. Por lo pronto exigen la respuesta y piden que sea removido Alejandro Moreno de esta comisión legislativa. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias.
14: Buen
3: día buenos días y Adán augusto López descartó usar su cargo de secretario de gobernación para promocionarse en la candidatura de morena a la presidencia en el 2024 no 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 Eso
15: si me no vienen hace.
3: a contar cositas malas de mí no 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 dígales que yo no fui París Alejandro Salazar qué tal muy buenos días
15: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de El Heraldo. Adán Augusto López descartó usar el cargo de secretario de Gobernación para promocionarse o posicionarse en la candidatura de Morena a la presidencia de México en el 2024. En conferencia de prensa en Chihuahua, Adán Augusto López dijo que no es tiempo ni de candidatos ni de candidaturas en Morena, sino de unidad en torno a un proyecto. Parte de las funciones del secretario de Gobernación son las que yo vengo a hacer hoy al Chihuahua, así como
10: voy a estar, por ejemplo, el viernes en Monterrey, después en Cancún, y el sábado será toda la zona de la Riviera Maya, pues son parte de las tareas que no hace hoy. Primordialmente aprovechamos que ya teníamos una visita a Ciudad Juárez, unas reuniones con el presidente municipal, con el cabildo,
15: con empresarios, o sea, allá aprovechamos para venir aquí a presentar al nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación, a Héctor Aguilera Brenes. Adán Augusto López rechazó opinar sobre si algún compañero o compañera ha manifestado alguna aspiración. Dijo que no es momento de hablar de ese tema.
16: No voy a opinar sobre si algún compañero o compañera ha manifestado alguna aspiración. No lo hago porque Primero, pues estoy en jornada laboral, y no lo hago por convencimiento propio, uno debe de estar dedicado a cumplir con la,
15: con la encomienda. He participado desde luego en algunos eventos en los que me han convocado eh, mi partido, porque aunque uno está medio de sueño, pues, tiene... Yo, al menos, es uno de mis orgullos el formar parte de este movimiento... También en esta conferencia de prensa, Adán Augusto López consideró que la candidata o candidato que gane la presidencia de México en 2024 tiene que llevar a una evolución de estrategia de seguridad de abrazos, no balazos. Sergio Lupita, esta es la información.
3: En París, muchas gracias. Muy buenos días.
2: La empresa Iberdrola tiene hasta el 5 de agosto para garantizar la multa de más de 9 mil millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
17: Sergi Lupita, muy buenos días. Iberdrola tiene hasta el próximo 5 de agosto para garantizar la multa de nueve ciento millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía. Debido a que el servicio de administración tributaria, el SAT, se encuentra de vacaciones, el juez tercero de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión, y telecomunicaciones, dio más tiempo para exhibir esta garantía. Aunque el SAT y y la Comisión Reguladora de Energía solicitaron que se revoque la suspensión definitiva que se otorgó a Iberdrola porque eh, ellos argumentan que no garantizó el pago. El impartidor de justicia destacó que en su acuerdo judicial que la compañía acudió al SAT, pero oficialía de partes estaba cerrada por periodo vacacional e hizo el trámite por el buzón electrónico pero pues le indicaron que eh, su petición sería atendida hasta el próximo 4 de agosto. Es por eso que el juez rechazó la petición de estas autoridades porque pues consideró que se acreditó la buena fe de Iberdrola para eh, acudir a, al SAT a garantizar el interés eh, fiscal. Ahora eh, debe cubrir esa garantía impuesta a más tardar el viernes 5 de agosto. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana Martínez, gracias por la información.
17: Bueno,
3: y el Secretario de Salud eh, dio a conocer que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se delegan más facultades ¿Sabe usted a quién? Al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. entre ellas la de coordinar y expedir las normas oficiales mexicanas Vamos a platicar del tema con el doctor Javier Tello, él es analista en Políticas de Salud. Doctor, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué opinas de esto? Más atribuciones, más poder para el Subsecretario de prevención y promoción de la salud. ¿Y qué significa? ¿Qué quiere decir esto?
18: Buenos días, Lupita, Sergio. Sí, mira. Es eh, seguramente un caso muy, muy curioso porque hoy tenemos lo que se puede considerar tal vez al super subsecretario más importante de todo el gobierno, ¿no? Eh, recordemos que ya hace cerca de año y medio él había ya absorbido varias eh, dependencias y varias subsecretarías a su cargo. Entre ellas, eh, por cierto, se hizo un reporte directo de COFEPRIS a él. Hoy él toma las atribuciones de lo que antes era la, la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Esta subsecretaría que tenía la doctora Asa Cristina Laurel, uh -huh. que tiene varias, eh, varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, este que se llama Comité Consultivo Nacional de Normalización, Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información de la Salud. Bueno, todo esto para decir que es en donde prácticamente se norman varios, eh, eh, son varias normatividades, entre ellas las guías de práctica clínica. Es decir, ahora él tiene en, en sus manos, él tiene a su cargo, el cómo se deben desarrollar varios procesos, cuáles son las normas de calidad para ejercer cosas. Eh, estos manuales o guías enetec que se les llama, con los cuales los médicos y los profesionales de la salud saben cómo llevar a cabo las enfermedades, ¿no?, tiene cinco subcomités extras como el de regulación y servicios de educación en salud, enfermería, información, tecnologías, asistencia social. Y vaya, esto es algo que para quienes están muy cerca del sector salud no es una sorpresa. Eh, desde un inicio se había visto precisamente la, el deseo de poderle dar cada vez más cosas, porque lo que está buscando Hugo lópez Gatela a la larga es tener eh, lo que él llama un sistema de inteligencia en salud y poder tomar la mayor cantidad de decisiones posibles. Ustedes saben por ejemplo que recientemente se... Eh, eh, bueno, despidieron al secretario del Consejo de Salubridad General, al doctor Ignacio Santos Preciado, y a todo su equipo, y, bueno, la persona que ahora estará ahí, aparentemente... Marco Centeno, que él es un, eh, vaya, es un economista, es un doctor en economía, pero bueno, está sustituyendo a un médico, el doctor Santos Preciado, que era un epidemiólogo, un pediatra infectólogo de clase mundial, con una carrera enorme a nivel internacional en la salud, y que es una persona, esta persona nueva, eh, de todas las confianzas de Hugo lópez Gatel. Al final, lo que se está buscando... Era tener también el control del de Consejo de Salubridad General, que no pueden desaparecer por, porque está ahí por mandato constitucional, pero ahora, eh, además, con una persona a cargo de, de, del Consejo, eh, quieren hacerse cargo directamente de la política farmacéutica, excluyendo los órganos colegiados. Es, es un caso muy curioso de acumular poder en una sola persona, ¿no? Eh, y lo curioso del caso es que este poder se está acumulando
2: en el doctor lópez Gatel, que ha sido muy cuestionado por su actuación, no solamente ante, ante la pandemia, sino en otras cosas, ¿no?, como en la COFEPRIS. Eh,
18: sí, pero mira, lo que ocurre es que, eh, vaya, eh, con, con Hugo lópez Gatel, el gobierno federal garantiza varias cosas que, me, me, lo, lo vas a entender, te van a parecer muy emblemáticas. Número uno, en esta cuestión de la federalización, digamos de la recentralización de los servicios de salud, pues no puede haber más opinión que la del gobierno federal. Eh, en el caso del de manejo de la pandemia, en el cual... Como recuerdas, el Consejo de Salud General fue hecho a un lado desde un inicio, pues eh, se quiere que las decisiones solamente sean tomadas por el gobierno federal y la persona que hasta este momento le ha dado todos los resultados y ha querido hacer eh, lo que el gobierno federal eh, pretende es eh, Hugo lópez Gatel. Gracias a, a él pues no se ha tenido que hacer la inversión tan grande en vacunas, ¿no?, por ejemplo, para, para ni, ni ni en tiempo ni en forma, y por eso hoy estamos rezagados en tiempo contra el mundo en la vacunación de menores, por ejemplo, ¿no? En este sentido, haciéndose cargo del de Consejo de Salubridad General, por ejemplo, la nueva política farmacéutica que estaba pendiente por eh, llevarse a cabo, pues ahora es muy probable que no vaya a tener la opinión de la industria farmacéutica o de la academia, de las universidades, sino que sea eh, más verticalmente manejado. Eso preocupa, manejado. ¿no? Eso preocupa. Finalmente son, es la forma en que actúa un régimen autoritario. Pues mira, por lo menos a nivel de salud sí preocupa mucho. Preocupa eh, eh, porque las decisiones a nivel de salud tienen que ser 100% técnicas y científicas. Y por más que se nos quiera vender la idea de que todas las decisiones que, que, que se han tomado son técnicas, bueno, tú sabes históricamente bueno cuál es la decisión técnica detrás de haber eh, terminado con el abasto adecuado de medicamentos no eh, eh, o la decisión técnica de no haber utilizado el cubrebocas desde un inicio o la decisión técnica de no haber hecho pruebas de detección hacia hacia eh, los pacientes que podían tener covid y así una gran cantidad de cosas que sí es preocupante para quienes estamos cerca del sector salud
3: pues es que está cañón enfrentar con eh, cuestiones ideológicas las eh, lo, los temas de salud eh, Javier y esto que nos decías no que se quita especialistas reconocidos a nivel internacional gente realmente pues conocedora de los temas para que lleguen los cuates
18: sí es correcto. Eh, mira, hay, hay una cuestión. Cuando tú quieres manejar eh, bueno, por lo menos el reto tan grande que tenía el sector salud al inicio de esta administración, era primero que nada el poder tener una inversión mucho mayor. Es, somos de los países que tienen una menor inversión en salud dentro de la OCDE, y cualquiera hubiera pensado que un gobierno que se dice de izquierda pues, hubiera más que triplicado este gasto en salud, y esto no ha sido así. Por el contrario, sabemos y lo han dicho y lo han denunciado legisladores que la Secretaría de Salud tiene importantes subejercicios presupuestales. ¿Sí? Entonces, ni estamos invirtiendo más, sino que se está ahorrando. Y además, bueno, pues hoy vemos decisiones que son completamente extrañas, como la contratación de estos médicos cubanos, haciendo un paralelo de una historia que no tiene que ver que es la de no darle mejores sueldos o tratar de proteger a los médicos para que les sean atractivas las plazas lejanas. Hay muchas cosas que no, 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 no logramos entender, ¿no? Porque eh, el único país en donde no hay un flujo adecuado de vacunas vacunas Para el esquema básico de los niños, no puedes encontrar eh, vacuna para el sarampión o no puedes encontrar vacunas para la tuberculosis es en México. Eh, es, es evidentemente una combinación de muy malas decisiones y todas basadas en querer acumular un solo control de la salud, el del el, el de, el ejecutivo.
3: Pues, doctor, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
18: Sergio Lupita,
2: estoy a sus órdenes. Un abrazo. Hasta luego. Ayer, un grupo de médicos marchó en Veracruz para exigir seguridad. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Juan David,
19: adelante. Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, eh, decenas de estudiantes de medicina, trabajadores de la salud, médicos, y también algunos de sus familiares marcharon en la ciudad de Jalapa, la capital de este estado, ...para exigir un servicio social seguro. Ellos se concentraron afuera de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana... ...y posteriormente caminaron hacia el centro de la ciudad donde se encuentra el Palacio de Gobierno... ...esto en rechazo a los asesinatos del personal de la salud que se han registrado recientemente en el país. Ellos bloquearon durante varios minutos el centro de la capital del estado... Y en este punto hicieron un pase de lista de los médicos que han sido asesinados en la República Mexicana. En este punto, Sergio Lupita, platicamos con Delia Fernández. Ella es madre de uno de los estudiantes de medicina. Y dijo temer por la seguridad de su hijo toda vez que el joven debe trasladarse hasta ciertas comunidades para realizar su servicio social. Eh, también decirles que en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Veracruzana. Y ellos están exigiendo garantías de seguridad para poder realizar su servicio social y posteriormente titularse. También recordar que el pasado 16 de julio, Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina, fue asesinado a balazos en el Hospital Regional del Salto Estado de Durango, donde realizaba su servicio social. Es este acontecimiento que origina que decenas de personas se organizaron en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, para salir a las calles, exigir justicia y, sobre todo, garantías para poder realizar este servicio social. Sergio
2: Lupita. Juan David, gracias por, por esta información.
19: Excelente día, Sergio, un abrazo.
3: Bueno, pues eh, aquí también hubo una marcha en la Ciudad de México y se pudieron ver pancartas en las que se leía, Escuche usted esto, mi familia espera un egresado, no un cadáver, estudié para salvar vidas, no para que me quiten la mía, ¿qué tal? Eh, fuertes, fuertes estas pancartas y bueno, los médicos eh, están exigiendo medidas que garanticen un servicio social y trabajo digno los médicos y los estudiantes de medicina marcharon ayer de manera pacífica rumbo al Zócalo Capitalino salvamos vidas a cambio de que no nos quiten la nuestra, es lo que eh, pues eh, señalaron y después del asesinato de Eric pedimos al gobierno federal el respeto a nuestros derechos humanos ya no como médicos, sino como personas con derecho a a la vida, es lo que dijo una de las egresadas de la carrera de, de medicina por la UNAM, entre pues eh, los puntos, los puntos para realizar los pases de lista de los nombres de médicas y médicos asesinados, eh, y testimonios de violencia durante su servicio social, pasaron ahí en avenida Paseo de la Reforma.
2: Eh, se acaba de dar a conocer en Estados Unidos que cayó la economía 0.9 por ciento en el segundo trimestre, el primer trimestre había caído 1.6 por ciento. En la definición tradicional, no la, no la oficial, la, la tradicional, la popular, esto significaría que Estados Unidos se encuentra ya en recesión. Actualmente hay un comité dentro de la oficina de, de estudios económicos del gobierno de los Estados Unidos que define cuándo empieza y cuándo termina la recesión, pero popularmente siempre ha sido dos trimestres consecutivos de contracción, son una recesión, Estados Unidos estaría en recesión. Vamos a
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad, pero tenemos un plan. Nuevo León. Y en menos de seis años, vamos a hacer la inversión más grande en la historia. Nuevo León son nuevas líneas de metro, transmetros, un tren suburbano, la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur. Esta es la movilidad que siempre debimos tener. Este es
1: el nuevo Nuevo León.
3: El gobierno del nuevo Nuevo León.
1: Este 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Efemérida establecida en 2008 por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de impulsar a nivel internacional todas las iniciativas y estrategias del sector salud para atender y prevenir esta enfermedad. La hepatitis vírica es una infección que produce una inflamación aguda en el hígado. Existen cinco virus diferentes de la hepatitis, cada uno catalogado con una letra del alfabeto diferente, mientras más alejado de la A, mayor es el riesgo que acarrea la infección. La forma más común de contraer esta enfermedad es insertando en el cuerpo algún objeto contaminado con sangre de alguien que ya tenía el virus. Las principales medidas de prevención se basan en evitar procesos invasivos sin supervisión médica, evitar las relaciones sexuales sin protección, así como la aplicación de vacunas contra los tipos de virus más comunes, es decir, A, B y C. Hoy
8: con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
4: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, aplica restricciones. <risa>
3: No, ¿no? no, para no, cantar, Esa este... era nuestra. Sí. Era donde entrábamos. El te... señor
2: nuestro... Sarmiento era y la soprano <risas> Juárez este, queríamos Híjole, entrar, pero no, no. pero, bueno, qué bueno que nos quedamos. Qué, eh... qué
3: bueno que no encendiste el micrófono. Es muy Mike, juicioso
2: el DJ K que sabe cuándo de no. el micrófono. Cuando no. Bueno, pues estamos escuchando, estamos escuchando eh, la gloria más famosa de Vivaldi. Eh,
18: como, como
2: sacerdote, el, el sacerdote rojo, a propósito, ya me acordé, no es por la teología de la liberación, pero el sacerdote rojo, que así se le llamaba a Vivaldi, escribió varios glorias, pero claramente el gloria más famoso es este que estamos escuchando, este gloria in excelsis Deus, eh, es la... Es el RB, RB es la, la clasificación, es, son las iniciales de la persona que hizo la clasificación de las obras de Vivaldi, es 588, y realmente este Gloria, es, yo creo que nos lo hemos escuchado tantas veces, pero sigue siendo una de esas Siempre obras es bonito, musicales es fabulosa. Vamos es. a escuchar un momento.
3: Bueno, pues, esperemos que estén disfrutando la música esta mañana. Y Javier Rojas nos escribe y dice, ¿qué harías si desde el 23 de marzo pasado te dan cita? 23 de marzo. Te dan cita para ayer, marzo, junio, julio, para una sesión de reemplazo articular en el Hospital de Lomas Verdes de Tu IMSS de eh, Zoe Robledo, en la cual te programan para una cita médica preoperatoria hasta el 18 de julio, del 2023. No, bueno, pues, ¿para qué? O sea, dentro de un año, Sergio. Sí, así es. Dice, y ya tengo más de tres años de estar solicitando la operación de mi rodilla, con la cual cada día tengo mucha más dificultad para caminar. Por favor, se lo suplico, su ayuda con autoridades del IMSS para que me adelanten mi operación, Javier Rojas. Imagínate a qué grado hemos llegado que la gente tiene que suplicar. Por una atención médica.
2: Que además es una atención por la que ha pagado, porque estos son derechohabientes, no están suplicando, no están no son mendigos que lleguen a pedir que por favor les hagan una operación, son derechohabientes que han pagado sus cuotas a lo largo de toda su vida. Eh, Así es en Dinamarca, debe ser, ¿no? Porque me nos imagino dijeron que vamos a, a estar como Dinamarca desde el año pasado. Pues
3: sí, pero cuando le preguntas al presidente, no tenemos problemas, estamos mucho mejor. Estábamos mal antes, Sergio. Uh -huh. O sea, no te equivoques, estábamos mal antes, por ahora supuesto. estamos mucho mejor.
2: Eso es lo que dice el presidente. Eso es lo que dice el presidente. Pues no sé, se me hace que... Yo no sé por qué pienso que a lo mejor él no ha ido a las clínicas del Seguro Social.
3: Pues, eh, no, él va, eh, cuando, bueno, no sé ahora, eh, eh, pero creo que también va al, al ejército, ¿no? Va con los militares. A lo mejor va con los va militares, sí si ya me acordé, va con los militares. le dan militares. Trato
2: preferencial cuando tuvo un problema eh, antes de ser presidente, que mm -hmm. yo recuerde fue a Médica Sur.
3: Sí, fue a Médica Sur, ahí se lo a, atendieron, este y bueno, pues con médicos particulares en un hospital particular.
2: Jorge Arce dice, Vivaldi, qué bien, también me gusta Bach, pero lo explicaste perfecto. Para la mañana Vivaldi te pone de muy buen humor y más la mandolina. Estoy completamente de acuerdo. Por eso escogí el concierto para mandolina en Do Mayor para empezar.
3: Dice Mario Medina, me parece me parece muy bien esto de los operativos al transporte público. A ver si es posible que se den una vuelta por el Soriana en Cuitláhuac, en San Cosme. Están de lasco los choferes y las unidades así. Dice, ahí sí que hace falta la autoridad.
2: Son las 8 con siete minutos ¡Julio,
4: Julio! Están tocando a la puerta ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro 30% de descuento en enseres Hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos Y además, 2 por 1 en toda la cristalería ¡Sí! ¡Dos por uno! Coculio, lo regalado te llega Solo en Soriana,
1: a Julio 28. Aplicas restricciones el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Berenice, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Buenos días Lupita y Sergio, es un gusto saludarlos para informarles que este día el monzón mexicano va a continuar sobre el noroeste del país y va a mantener condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. También canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, van a producir lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste y occidente de México. Por otra parte, la onda tropical número 17 va a recorrer el centro, sureste y sur del territorio mexicano, generando lluvias puntuales intensas en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Es muy importante tomar en cuenta que estas lluvias podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. ...además esta onda tropical también va a dejar lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro, oriente y sureste del país. Les comento también que van a continuar registrándose temperaturas vespertinas por arriba de los 35 grados Celsius, por eh, eh, perdón, en gran parte del país, pudiendo superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, para el Valle de México se pronostica durante este día cielo nublado. Tendremos ambiente fresco en el transcurso de la mañana y caída hacia la tarde con probabilidad de lluvias punto muy fuertes, descargas eléctricas y posibles caída eh, caída de granizo en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Respecto al viento, será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius para este día. Hasta aquí el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con usted.
2: Muchas gracias, Berenice, por esta información.
3: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que al ex titula, al fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, se le puso una medida cautelar, escuche usted, ¿de cuánto tiempo? De un año un año de prisión preventiva oficiosa. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que el 25 de julio se cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas. El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa con un lapso de un año dentro del proceso penal. La audiencia va a continuar el próximo 31 de julio. Y bueno, explicó que la detención se logró en Puerto Escondido allá en Oaxaca por una operación conjunta de la Fiscalía de Veracruz, la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Antisecuestros.
2: Son las ocho con diez minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de construir de nuevo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto para evitar derrumbes y una desgracia. Fernando Gómez Suárez es experto en aviación. Lo tenemos en la línea telefónica. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿es, es necesario, es necesario reconstruir la Terminal 2? ¿Tiene sentido?
16: Sergio Lupita, muy buenos días. Sí tiene sentido y eh, precisamente en materia de seguridad para los usuarios y las instalaciones también de aerolíneas, pues es necesario revisar con este grupo que está ya constantemente haciéndolo, con un grupo de especialistas, especialistas que tienen que ser ingenieros en estructura, o estructuristas se les llama, precisamente revisar estas condiciones en las cuales opera el actual inmueble. ...de la T2, la Terminal 2 fue construida ya por el sexenio de, de Vicente Fox... ...continuó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto... ...y en estos años se han ido acumulando una serie de hundimientos... ...que han sido disimulados con eh, rampas, con escalinatas, con obras menores... ...con las cuales pretendieron eh, pues disimular este desfase, estos hundimientos... ...precisamente se, da, se dan estos hundimientos en la T2 por la uh, condición del subsuelo, es decir, recordemos que esa zona fue parte del lago de Texcoco y el suelo es gelatinoso, por lo tanto, si no se le hubiera dado una cimentación eh, adecuada, pues empiezan a surgir este tipo de hundimientos, como también se presentan en otras áreas de aledañas al aeropuerto, precisamente requerían de una ingeniería estructural ahí muy importante. Yo tuve la oportunidad, Sergio Lupita, si me permiten comentarlo, de trabajar en la t 1 con el grupo Hacking, que fue el que construyó esa parte de la terminal internacional en la T-1 del aeropuerto Benito Juárez. Y me explicaban y veíamos, constatábamos que formando todas las estructuras metálicas que se tuvieron que inyectar en la T-1, podríamos llegar a hacer una fila de estructuras de acero desde el aeropuerto hasta Tres Marías, por ejemplo. Esa es la cantidad impresionante que, de acero que requería. En la T2, eh, no sé, fue quizás menor lo contratado por la empresa contratista que en aquel entonces le pagó el gobierno federal de Vicente Fox a esa empresa y pues ahí ahora están los resultados. Es una excelente oportunidad también para el gobierno actual de poder eh, ahora sí, con justificada razón, Quizás mandar o distribuir los vuelos hacia otras terminales, precisamente porque la T1 no tendría la capacidad suficiente para atender tal demanda de 36, 40 millones que se prevén suceda en este año, tan solo de pasajeros, ¿no?
3: Eh, Fernando, pero eh, ¿cómo, ¿cómo debería de, de solucionarse esto? Se hablaba de que pues eran medidas temporales, no se pudo hacer porque pues obviamente no se terminó el otro aeropuerto. Eh, ¿Se debe eh, empezar de, de cero? ¿Se debe de reconstruir la Terminal 2? ¿O qué es lo que se debe hacer eh, desde tu punto de vista?
16: Sí, mira, platicando ya con expertos en ese sentido, eh, justamente tendría que cerrarse esa Terminal 2 en dado caso. Y para empezar habría que evaluar si se, si es eh, si vale la pena uh -huh. eh, reforzar el edificio terminal como lo hemos visto en el caso de, posterior de temblores eh, cómo quedan dañados algunos edificios habitacionales o algunos condominales, hospitales etcétera que son reforzados por fuera y desde arriba es decir de piso para arriba en este caso el daño el, el problema es es eh, la cimentación o sea, está debajo del suelo. Ahí eh, es más mucho más complicado. Yo no he sabido de reforzamientos desde el subsuelo. He visto pues, eh, reforzamientos exteriores, como lo hemos visto en muchas partes o rumbos de la ciudad, posteriores a los sismos. Y las obras normalmente, en este caso, eh, pues duran dos años o una fecha aproximada. Pero en el caso de la T2... Tendría que primero cerrarse las operaciones, ver cómo se redistribuyen o se, se mandan a, a otro lado las aerolíneas que operan en esa T2, que principalmente es Aeroméxico, entre otras aerolíneas. Pero básicamente era la terminal operativa de Aeroméxico. Recientemente empezó a migrar también a operar en ambas terminales, en la T1 y la T2. Pero básicamente, pues la inversión realizada ahí habría que ver. Que, que, que se hace? Tan solo la inversión del gobierno federal, recuerdo, había sido nada más de 2.300 eh, millones de, de pesos de aquel entonces. Eh, aquí, pues también falta la interrogante de ver quién es el responsable de haber autorizado esas obras, cuando en toda gran obra siempre debe haber una supervisora, una empresa supervisora de obra. ...que certifique la calidad de lo contratado. En este caso de la Terminal 2, les te repito, es una obra contratada, fue obra pública eh, contratada por el gobierno federal. En el caso de la T1, que ejemplificaba yo con esta cuestión de la cimentación de estructura metálica, pues fue una obra eh, realizada por el, la empresa privada y con, a cuenta de riesgo de ellos, quienes siguieron operando. Cuando es obra contratada o obra pública pagada, pues normalmente el contratista, eh, el proveedor del servicio, pues se desentiende de, de la operación, sobre todo cuando es de una obra que va es para servicio público, como fue el caso del aeropuerto. Entonces ahí también habría que ver qué pasó. El año pasado, tendrían que ser al menos la mitad reubicados en otra parte, atendidos en otra parte. Eso no es que se cierre y se deje de atender y dejen de volar esos 18 Tienen que ser redistribuidos en otro aeropuerto. Por eso les decía, ¿podría generar el aeropuerto Felipe Ángeles esa atención de demanda? Quizás pero hacen falta también muchas obras o muchos aspectos todavía del Felipe Ángeles que ya hemos señalado anteriormente, ¿no?
2: Pues eh, preocupa, preocupa de verdad. ¿Hay un riesgo inminente? ¿Hay un riesgo de que se caiga la terminal 2 y que haya
16: víctimas? No lo sé, pero lo que sí es cierto y ha quedado documentado a través de todos estos años es un hundimiento de más de metro y medio, de más de metro veinte eh, en algunas partes. Es un desfase muy importante porque eh, obviamente las condiciones del subsuelo, pues algo, algo pasó ahí en la cimentación creo entre otras obras esto es característico del subsuelo de esa zona las pistas de aterrizaje del Benito Juárez que datan también de 1952 para la fecha déjame decirte como anécdota y comprobable que cada año se hunden 10 centímetros cada año las pistas del mundo de cualquier aeropuerto del mundo se tienen que periódicamente se tienen que dar mantenimiento es decir quitarle el encarpetado, el caucho que se va diriendo en las pistas cuando aterrizan, ves que sacan humo, eh, es precisamente quema eh, parte del caucho y se va diriendo. Eso se tiene que retirar, esa es parte del mantenimiento normal que se le tiene que hacer. El bache que surgió recientemente en el vuelo presidencial y que obligó a una cancelación, un desvío, también es parte del desgaste en temporada lluvias de la capa eh, asfalto. Es, con el, la lluvia se va desprendiendo, se van abriendo huecos. Ese es parte del mantenimiento normal, por ejemplo. Pero hay un mantenimiento, una rehabilitación, renivelación que lo tienen que hacer en especial a estas pistas del aeropuerto capitalino precisamente por este hundimiento que sucede en la parte central y que se tiene que renivelar porque no puede operar con un hundimiento de tal magnitud con los años acumulados cada año eh, y cada seis meses en este caso se está, eh, digamos, dándole mantenimiento y esos trabajos, lo que pasa es que no se informa totalmente en ese sentido porque es pues un problema de ingeniería es un problema, no obstante que las pistas están cimentadas también es un problema constante que implica un riesgo y por eso también este es necesario revisar esa parte, las pistas y, y el edificio terminal de la T2, que no obstante que, que había quedado muy... había sido alabada en su momento y muy reconocida, pues en realidad pues no tiene la vida útil o no ha tenido, ¿no? ni tendrá, según los cálculos desde entonces, la el retorno financiero de la inversión que hizo el gobierno en ese entonces, ¿no?
2: Pues Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, y nos dejas preocupados, pero bueno, es nuestra responsabilidad saber lo que está pasando.
16: Hay soluciones, Sergio Lupita, hay soluciones que el gobierno federal puede tomar inmediatamente para atender esto en lo que se resuelve y en lo que se dictamina, qué es lo que tendrá que ocurrir, pero sí puede ser este que sea también la oportunidad de crear y refortalecer el sistema aeroportuario del que no lo han estado trabajando. Se menciona de nombre pero no han visto cómo estratégicamente pueden distribuir los vuelos. Y para eso puede crearse todo un plan integral, a ver si no este, se les ocurre inventar otra cosa, como cada seis años lo estamos viendo. Pero bueno, eh, el, el riesgo es inminente, tiene razón el presidente, aquí habría que ver también las responsabilidades de tiempos pasados, pero más allá de echarle más eh, leña al fuego con este, en este sentido político, lo técnico, lo que importa ahorita es la seguridad, tanto de pasajeros que, te repito, son en, eh, en sus mejores años, en el 2019, el aeropuerto capitalino llegó a manejar 50 millones de pasajeros, pero estamos hablando de usuarios del aeropuerto, que se puede duplicar la cifra fácilmente si consideramos quiénes van a acompañar a estos pasajeros, a llevarlos, a traerlos, cuántos trabajadores hay, taxistas, hoteleros, restauranteros, eh, a todos los locales comerciales, gente que va a cambiar un cheque por la cantidad de bancos que hay ahí, gente que va a cambiar dólares, etcétera, etcétera. Calculamos que eh, son el doble o incluso un poquito más del doble de usuarios, ya no de pasajeros. Eso incluiría también los pasajeros. Y, pero no, no son los pasajeros, son también las instalaciones, la inversión realizada en los negocios, las zonas comerciales,
2: etcétera. Bueno, muy bien, Fernando Gómez Suárez, gracias por hablar con nosotros. Son las ocho con veintidós.
3: Bueno, y antes de irnos a, a la pausa, les comento que, pues, hay una serie de, de ya sabes, de señalamientos por una fotografía que se publicó en la revista Vogue. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su esposa Olena Zelenska, posaron para esta revista. Y bueno, pues eh, el retrato es eh, de Valentía. Eh, de acuerdo con, con lo que se escribe en esta, en esta revista, la guerra ha dejado casi 10 millones de ucranianos refugiados en otras naciones y 10 millones más de desplazados internos, decenas de miles de muertos y heridos y un país y una economía en ruina que ha provocado la crisis de alimentos y energéticos a nivel mundial. En las fotografías, Zelensky posa frente a las ruinas de un avión en el aeropuerto Antonov, eh, flanqueada por tres soldados, pero en la portada pues, también se ven eh, eh, al presidente y a su esposa abrazados. Eso eh, no les gustó a muchos. Hay algunos comentarios interesantes de Beata Boina, eh, si la pueden leer en su cuenta de Twitter, sobre Zelensky y esta fotografía que aparece en la revista BOG.
2: Son las uh, 8 con 23 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario y su tramo Río Miscual, que está prácticamente detenida la circulación, una vez que dejan atrás la zona de insurgentes y se dirigen a la avenida Patrocismo, habrá que tomarlo con muchísima paciencia, salir con algunos minutos de anticipación, y el sentido opuesto está avanzando mucho mejor, el circuito interior es buena opción para por lo menos llegar a la avenida Universidad, y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Gerardo Galicia, son las 8.24. con 24. les recuerdo nuestro número de WhatsApp. Por si nos quiere mandar un mensajito, puede ser de texto, puede ser de voz, es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le, también le recomiendo arroba Heraldo de México. Regresamos un momento más.
10: Me están dando ganas de bailar un bien. Los
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió destruir el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, uno de sus argumentos es que ...este aeropuerto de Texcoco hubiera obligado a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso era impensable, dijo, era una instalación ya construida, por lo tanto había que salvarla... ...y fue así que destruyó el proyecto ya muy avanzado de Texcoco a un costo, según el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...de 113 mil millones de pesos y mientras tanto pues construyó un nuevo aeropuerto, el Aifa que ha estado operando pues con una capacidad muy baja de vuelos. La verdad sin embargo es que quienes prepararon el proyecto de Texcoco sabían muy bien que tarde o temprano habría que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es un aeropuerto que se construyó originalmente hace décadas a principios del siglo XX eh, que hace ya mucho tiempo, hace más de 50 años, terminó de vivir su vida útil y que cada vez tiene problemas más serios es un aeropuerto además construido con técnicas de hace mucho tiempo y esto hace que se hundan más las pistas, que se hundan los edificios, que no tenga la cimentación adecuada para una instalación moderna tarde o temprano vamos a tener que cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la mejor opción para tener un aeropuerto que realmente funcione fue siempre Texcoco, ahí es donde se debió haber construido pero el presidente López Obrador se ha encargado de destruir la opción de inundar el aeropuerto y de tomar todas las medidas para que a nadie se le pueda ocurrir recuperar ese que sería el mejor proyecto esto nos lleva a que la única solución realmente que tenemos es el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, puede ser un aeropuerto importante sí lo puede ser, tiene el terreno tiene una pues tiene un subsuelo razonablemente sólido, no está excesivamente elevado como el de Toluca, finalmente queda como la única opción. Nunca habrá sido tan, tan, tan buena operación como el aeropuerto de Texcoco, pero es lo mejor que nos queda. El problema es que para que este aeropuerto pueda realmente cumplir con sus funciones, necesita tener conectividad, y la verdad es que el gobierno estuvo más interesado en construir las pistas, que en establecer esta conectividad, de manera que sigue siendo muy difícil llegar a la IFA. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: of the que la, la obra de música clásica más conocida en cualquier lugar del mundo es las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, es una obra que hemos escuchado mil veces eh, todos, eh, yo la he escuchado no sé cuántas veces en distintas versiones, usualmente escucha uno la primavera, el primer movimiento, ese primer movimiento pues es quizás lo más escuchado de todo, pero bueno, yo escogí este este esta segunda pieza, este segundo concierto, que es el verano, había yo escogido el segundo movimiento, que es un adagio, pero me, me, me escogieron, me cambiaron, me pusieron este que es Presto, es el primer movimiento, estamos escuchando esto con Vela Van Falvi, eh, y los, eh, esto se llama Buda Vesp. Budapest, no Budapesti vonosok, Budapest. que me imagino que deben ser, este, pues es un grupo musical de Budapest, eso es lo que debo suponer, no los conozco pero siempre es un gusto escuchar a Antonio Vivaldi, aquí está el primer movimiento del concierto, el verano
3: Ah, qué bonita música para esta mañana Y vámonos a los mensajes Muy buenos días a los mejores comunicadores de la radio Sergio y Lupita, mi nombre es Mario Domínguez ¿Qué tal si entrevistan al representante De la Asociación de Padres de Niños con Cáncer Y le preguntan si ya están Las medicinas para los niños con cáncer Díganlo nuevamente, porque este gobierno De asesinos, no les importan Estos niños, nuestros niños
2: Dice otra persona, Lupita Sergio, buenos días, en el Hospital de Militares Es Igual, no hay Medicamentos, Luisa Escobar bueno, yo estoy seguro que para el presidente sí hay, ¿eh?
21: No, eh,
3: pues ahí no hay de que vaya a comprarlo, o espérese tres meses, o espérese un año, ¿verdad?
12: Uh -huh.
3: Excelente día para ustedes, la mejor manera de mantenerse informado. Gracias por ello, mi hija de ocho años. Le fascina escuchar las obras musicales de Vivaldi. Agradezco compartir la mejor música y la información, Rafael Y Hidalgo. Un abrazo, don Rafael, y también a su hija de ocho años.
2: Bueno, pues son las... Uh... Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos con el Químico Guerra.
8: ¡Julio, julio! hoy con este calor ya se antoja la playita no
4: pues para la playa llégale primero al 2 x 1 en trajes de baño shorts y bermudas para toda la familia y además 3x2 en todos los desodorantes talcos y cremas corporales o faciales con julio lo regalado te llega solo en soriana a julio 28
1: aplica restricciones el químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico guerra adelante que nos tienes. Bonita música que escogiste, Sergio, precisamente en estos tiempos turbulentos
22: hace falta, ¿no?, algo que nos levante el ánimo. Hablando de eso precisamente, Sergio Lupita, en esta época tan turbulenta, ¿verdad?, lo que vimos de la política mexicana que nos tiene a todos angustiados, se ha convertido en una especie de pesadilla diaria, ¿no?, nos despertamos a ver qué ocurrencia va a haber el día de hoy, ¿no?, nos ponen a veces verdaderamente muy estresados lo que está ocurriendo con la economía global, lo que pasa con la guerra de Ucrania y Rusia, lo del coronavirus, las, el, las pandemias que vienen, la viruela del mono, etc. ¿Cómo mantenerse con ánimo positivo en estos tiempos? Yo siempre pienso que las circunstancias, como eh, se dice, eran, eh, pues, lo que nos van a estar conformando, ¿no? Pero nosotros también podemos enfrentarlas en una forma positiva que nos va a ayudar mucho a llevar la vida mejor. Vivir el momento, pero planeando el futuro, ser Lupita. Fíjense que el día de ayer, miércoles, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte publican un estudio fíjense qué interesante, que demuestra que las personas que pueden balancear el vivir el momento conjuntamente con la planeación de su futuro, son los que mejor manejan el estrés diario sin sucumbir a sentimientos negativos, a esta ansiedad, a esta desesperanza, ¿no? Este trabajo se publica en Personality and Individual Differences, Personalidad y Diferencias Individuales. Es una revista científica arbitrada y fue liderado por el doctor Gerdaun Neupert, director del Departamento de Psicología en la eh, Universidad de Carolina del Norte, quien escribe, lo estoy citando, está bien establecido que los estresores diarios nos afectan negativamente derivando en un mal temperamento. Nuestro trabajo arroja luz adicional de qué variables influencian nuestras respuestas al estrés diario. Termina la cita. Específicamente, los investigadores analizaron los factores que se piensa que incluyen nuestra forma de manejar el estrés. La atención enfocada y la resolución proactiva. que es la atención enfocada? Entonces, Lupita, se presenta cuando las personas están concentradas y centradas en vivir conscientemente el momento, en vez de estar vagando en el pasado o preocupándose por el futuro. La resolución proactiva, por su lado, se presenta cuando las personas se involucran en la planeación para reducir el estrés futuro. Por ejemplo, lo que está haciendo eh, actualmente es sí, decir, bueno, pues yo no voy a cambiar lo que dice el presidente, él no quiere cambiar pero ¿por qué él me va a estar a mí echando a perder la vida? ¿no? Para ver cómo estos factores eh, influyeron en la respuesta, tal es que los investigadores estudiaron a 223 individuos, 116 de edades entre 60 y 90 años y 107 de edades entre 18 y 36. Se les pidió que completaran una encuesta inicial para establecer sus tendencias para involucrarse en la resolución proactiva. Después se les pidió que llenaran los cuestionarios durante ocho días consecutivos que exploraban su atención enfocada. Durante esos ocho días, a los participantes se les pidió también que reportaran los estresores diarios, o sea, qué es lo que los estaba afectando y el mal temperamento resultante. Se encontró que el involucrarse en la resolución proactiva resultó beneficioso para limitar el efecto de los estresores diarios, pero este beneficio prácticamente desaparecía en los días en que el participante reportaba baja atención enfocada. Nuestros resultados, dice el doctor, demuestran que una combinación de resolución proactiva y una alta atención enfocada resultan en una mayor resiliencia, o sea, mayor capacidad de reponerse frente a los estresores diarios. Bueno, pues básicamente, eh, Sergio Lupita, de lo que se trata es decir... Sí, eso es lo que está pasando, no puedo evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, no puedo evitar la recesión, la inflación, pero lo que sí puedo evitar es que eso a mí me esté eh, echando a perder la vida, me esté eh, eh, haciendo mal temperamento y que me, que me inactivice frente a las, eh, las cosas que sí puedo hacer en la vida. Interesante este estudio, Sergio Lupita, porque vaya que nos hace falta con todo
2: lo que está pasando. Estoy completamente de acuerdo, Químico, gracias. Al contrario... Lupita, buenos días.
3: Gracias, químico, igual para ti, muy buenos días. Bueno, en Estados Unidos, el PIB mostró una contracción trimestral anualizada de 0.9 y vamos a platicar del tema con Gabriela Siller, directora de análisis económico en grupo financiero base, y Gabriela, pues, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas caídas? No es la definición oficial de recesión, nos explicabas esta mañana en tu cuenta de Twitter, pero pues esto no descarta que eh, podamos ver una recesión en Estados Unidos cuéntanos cómo se están viendo las cosas por allá
13: Muy buenos días Sergio y Lupita pues sí, hace un rato la Oficina de Investigaciones Económicas bueno, en Estados Unidos se publicó el PIB del segundo trimestre, mostrando una segunda caída al hilo y con esto bueno, pues surge toda esta especulación de una recesión técnica, la definición oficial de recesión no implica dos trimestres consecutivos de caídas, pero históricamente solamente en una ocasión que ha caído dos trimestres consecutivos, y esto fue en 1947, no fue considerado como un periodo recesivo. Entonces sería muy extraño que la Oficina de Investigaciones Económicas dijera que Estados Unidos no está en recesión o que no va hacia ella. Más bien todos los indicadores apuntan a que Estados Unidos probablemente no está en recesión, pero va corriendo hacia una, la cual probablemente iniciaría a finales de este año, y todo esto tiene que ver con la alta inflación, los incrementos en la tasa de interés y también la cautela que están mostrando tanto consumidores y empresas ante el entorno altamente incierto. Ahora, no hay forma que México pueda evitar una recesión si Estados Unidos cae en recesión, sobre todo porque el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Y si se genera cautela, si se genera miedo, pues los consumidores estadounidenses comprarán menos de sus mismos productos y obviamente menos también de los productos del exterior, incluyendo a México. Y bueno, pues viendo los datos de hoy, pues se estima que Estados Unidos este año pueda crecer solamente alrededor del 1%. Si realmente se materializa el escenario de recesión, este se podría alargar hasta el siguiente año, sobre todo pensando que la inflación no ha tocado un pico en ese país y no se descarta tampoco que pudiera alcanzar un nivel del 10%. Y bueno, pues se espera que la Reserva Federal siga subiendo su tasa, que por cierto ayer la subieron, ubicándola ya en un rango entre 2.25 y 2.5%, que fue el, el nivel más alto del último ciclo altista que terminó en 2018 y ahora pues se estima que la FED pueda terminar con una tasa
2: entre 3.5 y 4% y el siguiente año pues que la siga subiendo también. Ahora es una recesión, y digo recesión porque pues popularmente así se le conoce cuando hay dos trimestres, de hecho Ajá. el Financial Times ya lo está encabezando como una recesión técnica, pero lo curioso Ajá. del caso es que no hay mano de obra, no hay trabajadores, eh, y la tasa de desempleo se encuentra en pues un nivel muy bajo. ¿Y que, ¿Cuáles son las características de esta peculiar recesión?
13: Bueno, pues para que sea considerado recesión, tiene que darse tres criterios, profundidad, difusión y duración. Y bueno, pues todavía no caen suficientemente los indicadores. Vemos, por ejemplo, los, el mercado laboral, como bien mencionas, hay muchas vacantes laborales. Hay más de 5 millones de vacantes laborales, más que el número de desempleados. Sin embargo, sí como que se empieza a ver un agotamiento ya en el mercado laboral. Y ha habido recesiones que inician inclusive con una buena creación de empleo, pero que como los otros indicadores económicos, como son ventas mayoristas, ventas minoristas, producción industrial y los ingresos de las personas han caído, pues finalmente llevan a destrucción de empleo. Este puede ser el caso de esta recesión, sobre todo porque creemos que va a ser muy parecida a la de la década de 1980, en donde en aquella ocasión Paul Volcker, que era presidente de la FED, tuvo que seguir subiendo las tasas de interés para combatir la inflación y esto llevó a una recesión en Estados Unidos. Entonces creemos que ese va a ser el caso. Y precisamente por cómo está ahorita el mercado laboral, no se estima que Estados Unidos ya está en recesión de manera oficial, de acuerdo a la definición oficial del Buró de Investigaciones Económicas, pero sí que se dirige a una. La verdad es que existe como un 85% de probabilidad de que Estados Unidos caiga en recesión este año. ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues el Bureau de Investigaciones Económicas se tarda varios meses en definirlo, sobre todo una vez que ya ha terminado la recesión, entonces yo creo que será hasta el siguiente año cuando de manera oficial digan o no si Estados Unidos estuvo cursando una recesión, pero todo
3: indica a que se
13: dirige, que va corriendo hacia una recesión.
3: Eh, Gabriela, este escenario que nos dices que, que se puede presentar, hay, hay quienes señalan que pues eh, Estados Unidos es un país con una economía muy muy robusta. ¿Crees que, que aguante esta robustez como, como algunos consideran? ¿O de plano pues ya se ve que no va a haber de otra? Aquí
13: hay varias cosas que considerar. Uno, pues se estima que la recesión va a ser moderada. Y otra es que no se veía que la inflación fuera a subir tan rápidamente y ante esto pues la verdad es que le ha pegado a todo mundo. Más aún también cuando en Estados Unidos muchas de las compras del consumo se hacen vía crédito y al subir la tasa de interés pues obviamente esto también pues toma del, del ingreso disponible y ya no les queda tanto a la gente para comprar otro tipo de cosas. Entonces a pesar de una economía fuerte pues definitivamente creemos que sí viene esta Mala racha, pero será moderada la recesión y que va a durar a lo mejor unos cuantos meses. No se descarta tampoco que se llegue a dar este double dip llamado que, que cae el PIB, luego se empieza a recuperar y otra vez vuelve a caer ligeramente. Pero repito, se espera que exista una recesión, pero de manera moderada y que se extienda hasta el
3: siguiente año. Muy bien, pues Gabriela, gracias como siempre por tomar nuestra llamada y por explicarnos estos temas. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, bonito día. Hasta
2: luego. Bueno, por lo pronto, la el anuncio de que, de que ha caído la economía de Estados Unidos 0.9% está generando bajas en los mercados, son todavía bajas ligeras en parte porque ya se esperaba esta información, el Dow Jones baja 0.26%, el Standard Poor's 0.42%, el Nasdaq 0.79%, todavía no hay información de la bolsa mexicana, vamos a estar muy atentos a toda esta información, también eh, se prevén I'm mm -hmm consecuencias en el peso y de hecho el peso está mejorando, está mejorando en estos momentos, tiene una eh, ligera, un ligero avance de 7 centavos, 20.3363 por, por dólar es lo que está señalando en este momento. Todos los partidos se sumaron para exigir justicia por los homicidios de Luz Raquel Padilla y Margarita Ceseña, quienes fueron quemadas vivas por sus agresores en Jalisco y Morelos. Misael Zavala tiene la información. Adelante Misael.
10: Buenos días efectivamente Sergio en la sección de la Comisión Permanente del Congreso, los ¿no? legisladores de Morena y también del PAN, del PRI, del PRD, de eh, Partido Verde Ecologista y también eh, Partido de Encuentro Social pues exigieron a las fiscalías, así como a los gobernadores de Jalisco y Morelos, que investiguen y esclarezcan los feminicidios de Luz Raquel Padilla Gutiérrez y también de Margarita Ceseña Martínez. La diputada federal Gabriela López Gómez de Morena hizo un atento llamado a las autoridades de dichos estados para que esos asesinatos no queden impunes y que se realicen las diligencias correspondientes para encontrar y sancionar a los responsables. La morenista denunció que pues en el caso de Luz Raquel Padilla, las autoridades están señalando que ella, misma fueron, que ella misma fue la causante de su muerte, pese a que en bardas cercanas a su casa se le amenazó de quemarla tal y como fue perpetrado el ataque por su parte el diputado federal por el partido del trabajo Gerardo Fernández Noroña exigió a las autoridades de justicia de Jalisco y Morelos que aceleren las investigaciones para dar con los responsables y también que haya sanciones a aquellos funcionarios públicos que hayan incurrido en frenar los apoyos a las víctimas, en ese sentido el senador José Alfredo Botello de Acción Nacional condenó los feminicidios que se cometen en el país y pidió a las autoridades identificar y castigar a los responsables en ese sentido también el diputado federal José Francisco Yunes Orrilla mostró su preocupación por la crisis en materia de seguridad que prevalece en estos estados de Jalisco y Morelos, el cual pues dijo origina feminicidios en una versión más abominable. Sin embargo, eh, Sergio, quien salió a la defensa del gobierno de Jalisco fue el senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, pues afirmó que el gobierno de esa entidad ha dado la cara para resolver todos los casos de violencia contra las mujeres y afirmó que las autoridades sí dieron acompañamiento a Lu Raquel Padilla. Sin embargo, dijo que la Fiscalía debe actuar para otorgar justicia sin revictimizar y en apego al debido proceso. Sergio, hasta aquí la información.
2: Misael, gracias.
10: Gracias, buen
3: día. Buenos días. Y en México van, de acuerdo con un recuento de Animal Político, en este año, 50 mujeres quemadas. 50 mujeres quemadas, 50 de estas agresiones. Y escuche usted lo que nos tiene Mayeli Mariscal, porque las autoridades municipales de Tonalá han clausurado un albergue al que llevaron a una menor de 11 años y ahí resulta que lo quemaron. Vamos con todos los detalles. Mayeli, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Lupita, muy buenos días, Sergio, y a todo el auditorio, pues así es, en este albergue, Casa de Vida, camino a
23: la fortaleza, en donde los cuidadores quemaron a una menor de 11 años, ella estaba eh, pues internada debido a una crisis de depresión y ansiedad, en una crisis que tuvo, ella comenzó a rascar en eh, su cuerpo, los cuidadores le pidieron que dejara de hacerlo, y la amenazaron convertirle alcohol, lo cual hicieron, y posteriormente, pues, intentando eh, continuar con el castigo, con una pistola tipo taser eh, fue que se dio este chispazo el cual provocó el 13% de su cuerpo eh, sufrió quemaduras, eh, se encuentra hospitalizada en el Centro Médico de Occidente quemaduras en abdomen, eh, tórax y también el brazo izquierdo y bueno el día de ayer en una visita que realizaron las autoridades municipales clausuraron este albergue, casa de vida, camino a la fortaleza y eh, pues espera que también en los próximos días se realice cuando menos en la zona metropolitana pues, alguna eh, medida de verificación, sobre todo porque, eh, pues, comentarles, en Tonal hay 41 espacios que operan como centros de atención, 26 de forma regular, 15 al menos los detectados que no cuentan con permiso de operación y también, de acuerdo con el Consejo Estatal de las Adicciones, en lo que va este año, se han llevado 59 visitas de supervisión sin detectar irregularidades en estos centros y eh, pues es necesario que se realice esta eh, medida de verificación. también los familiares estuvieron señalando, vecinos de este albergue en Tonalá, que era recurrente, sobre todo en la madrugada, que se escucharan gritos y algunas otras acciones eh, como medidas de sanción a quienes se encontraban siendo atendidos eh, principalmente por adicciones en este lugar.
3: Mayeli, pues de, de locos, ¿no? Esta crueldad y además en contra de una menor de 11 años, eh, sin, sin siquiera eh, pues, eh, revisar si tiene algún otro tipo de, de padecimiento, auxiliarla de otra manera, le advierten que la van a quemar y como dices, no nada más le advierten, la queman.
23: Así es, y bueno, en este lugar los tratamientos eh, que se les vendían pues a los familiares es de seis meses, quinientos pesos mensuales y dos mil al momento de ingresar y pues la necesidad ahí de
3: que las autoridades también supervisen este tipo de lugares. Pues sí, Mayeli, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos al pendiente.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y lo dejamos con, pues, más música de Antonio Vivaldi, El Verano. Primero, momento.
21: Necesario para la fabricación de muebles y la industria de la madera, lo encuentras en Tecnomueble Internacional. Conecta con más de 150 proveedores líderes con la mejor oferta en maquinaria, maderas, tableros, herrajes y mucho más. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expomueble Internacional.
2: Seis niñas fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte de un maestro en una escuela preescolar en Silao, Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
24: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, auditorio, muy buenos días. Así es, seis niñas fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte de su maestro Ernesto en el preescolar José Fernández de Lizardi en la comunidad Camino Real en Silao. Las mamás de estas pequeñas se dieron cuenta gracias a que una de ellas le contó a su hermano sobre la situación y lo que le había hecho el maestro y el hermano le contó a la hermana mayor quien bueno pues informó a la madre de familia. Así es como se dieron cuenta porque además el maestro las tenía amenazadas para que no dieran información porque decían que si les contaban a sus mamás las iba a regañar. Este sujeto que era becario de este kinder pues eh, tenía a su cargo a quince niños y tapó las ventanas con eh, cartón y, y ah, cortinas oscuras para con el de que les a proyectar películas. Esta situación derivó a que hace un mes las madres de familia presentaran una denuncia el pasado 24 de junio, pero fue hasta esta fecha cuando decidieron hacer público el caso, ya que la Fiscalía no ha avanzado en el tema. Mientras Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió ya una investigación de oficio en donde pues también eh, dan seguimiento al caso de las seis pequeñas de acuerdo a lo que dijeron las madres de familia pues ya sostuvieron una reunión con las autoridades educativas de la zona sin que hasta el momento se haya informado de manera formal al respecto solamente se les dijo a las mujeres que eh, van a investigar también a las que de este maestro omisión eso es parte de lo que se registra en este momento en este caso en el municipio de Silado en este preescolar en donde al menos 15 niñas uh, fueron pues abusadas sexualmente. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Pues uh, qué, qué duro, qué duro Gabriela, gracias por traernos la información.
3: Muy buen día. Buenos días y vamos a continuar con más noticias. El presidente López Obrador informó que su gobierno pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, que va a tener pues más medidas adicionales para el ahorro en el gobierno federal. Y María Marván Laborde, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita, muy muy buenos días, Sergio, muy buenos días a todo el auditorio.
3: Oye, pues, ¿cómo, se, cómo traduces esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas después de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que pues eh, ahora necesita nuevas medidas para ahorros en el gobierno federal? ¿Qué repercusiones puede tener esto? Mira, creo que el
25: problema no es tanto qué tanto necesita ahorrar el gobierno, sino lo muy malo que ha sido para gastar. Porque, pues, podrá ahorrar mucho en, en viáticos, pero, pues, eso tiene un límite. Podrá ahorrar en salarios, eso tiene un límite. Podrá ahorrar en, en mantenimiento, eh, eso tiene un límite. Nada más hay que ver lo que está pasando con Compranet y con, y con el aeropuerto de la Ciudad de México. Los ahorros malentendidos en... en el mantenimiento tanto de programas de computación como de eh, la terminal del aeropuerto, pues lo que nos están saliendo muy caros. El ahorro por no usar el, aeropu el, el aeropuerto, perdón, el avión presidencial, pues nos ha salido carísimo porque lo estamos pagando exactamente igual como si se estuviera usando, se está deteriorando, se lanzó una rifa que no fue rifa, con, con, con una venta que no logró concretarse, en fin. Y vemos un verdadero desperdicio de dinero en todas sus obras eh, consentidas. Hablemos, por ejemplo, del aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Pues sí, ya tenemos un aeropuerto que costó mucho menos que el aeropuerto eh, de Texcoco, pero que no se usa. Entonces, pues en realidad se desperdiciaron eh, más de 116 mil millones de pesos, que fue lo que costó. No, no, no se ahorró nada. Se desperdiciaron 116 mil millones de pesos. Creo que ese es el caso en la mayoría de las de las situaciones. Tenemos un subsidio a la gasolina a partir de febrero que con el conflicto de Ucrania subió a nivel mundial y semana con semana se subsidia esa gasolina, eh, lo cual, por supuesto, pues le mantiene cierta paz social. La inflación ha estado de locos y pues estaría peor si, si no hubiera ese subsidio a la gasolina. Pero ahí realmente sí podría haber ahorros. Pensar que vamos a ahorrar de verdad en viáticos, en plumas, lápices, en, en no comprar automóviles, aunque estos echen a perder... Eh, en fin, porque no es que en 2018 hayan recibido toda la flotilla de, de automóviles de cada una de las secretarías nuevas, seguramente habría algunos automóviles comprados en 2018, pero pues otros tendrían cuatro, cinco, seis años más que requieren de un plan ordenado de renovación, renovar eh, los automóviles que se necesitan para la operación, no necesariamente es un despilfarro. Todo esto para decirte, creo que el gobierno ahorra mal y gasta mal. Y además, cuando gasta, lo hace sin licitaciones, con falta de transparencia, eh, con, con, sin llevar a cabo los procedimientos que se deben, inclusive sin preocupación de acabar comprando... Eh, cosas pues a, a empresas fantasma. Ahí tenemos algunas de las compras de Segalmex que se hicieron a empresas fantasma, que estaba investigando ya la WIF y que de cualquier manera se les hicieron compras millonarias.
2: Eh, María, dice el presidente que hemos tenido austeridad republicana que ahora vamos a pasar a esta pobreza franciscana, por lo pronto lo que veo es que el gasto público no ha dejado de crecer, ha venido subiendo a lo largo de los últimos años eh, si no mal recuerdo las cifras de 5.3 billones en 2018 a 7.05 billones en 2022 pero además nos dices que no se gasta bien, ¿qué tendríamos que hacer? porque finalmente comprar NET, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, todo eso es lo que nos ayudaría a gastar mejor, pero parece que nos estamos quedando incluso sin instrumentos.
25: Eh, a ver, yo creo que un muy buen ejemplo, eh, Sergio, es precisamente lo que ha pasado con Franet. Un sistema de computación que había venido funcionando, una herramienta más que un sistema que había venido funcionando desde 1996-97 con Cedillo, que había tenido evidentemente sus gastos de reparación y de, y de, y de actualización. La computación de, de 1997, pues yo no sé mucho de computación, pero sí sé que no tiene nada que ver con la de ahora. Este eh, Me parece casi una obviedad. No se mantuvo el sistema y por eso ahora vamos a estar por lo menos un mes, por lo menos un mes, sin nada, donde las compras se van a hacer a la antigüita, conjuntas de, de aclaraciones en lo oscurito, donde se va a poner lo que se quiera poner en las actas de aclaraciones y donde no vamos a saber qué fue lo que se compró. Creo que eh, tenemos un problema muy grande con este gobierno que no sabe comprar y no sabe ahorrar, insisto, ha ahorrado porque sí hay recortes importantes en términos mediáticos, en términos de salarios, en términos de cuánta gente se tuvo, que gente experimentada que llevaba años trabajando en, en el gobierno federal, que había trabajado para todos los gobiernos, que pudiéramos decir, con todas las reservas del caso, eran eh, gente que tenía un servicio de carrera, pues prefirió salirse del gobierno porque eh, pues no podía mantener a su familia con los recortes en sueldos y en salarios. Al presidente le gusta mucho recortar en sueldos, en salarios, en, en capital humano, eh, en viáticos, a él no le gusta viajar, le, no le gusta viajar al extranjero porque en, en el país viaja y viaja muchísimo, pero, pero creo que le da un poco de alergia a tocar su pasaporte, creo que se pone como muy mal con eso. Eh, y entonces, pues él considera que nadie más debe viajar al extranjero.
3: Sí, ya, ya, ya lo advirtió, ¿no? Ya, ya dijo que
25: no. <risa> Yo me bien. pregunto si vamos a poder realmente eh, renegociar y atender el problema que tenemos simplemente con el temec eh, con nuestros socios, Canadá y Estados Unidos, sin que nadie vaya al extranjero a tratar de atender esas juntas y después, en su caso, ya propiamente el, el arbitraje internacional. Es decir, yo creo que los gobiernos cuando ahorran lo deben hacer con inteligencia, cuando gastan lo deben hacer con inteligencia, cuando recaudan lo deben hacer con inteligencia y no vemos eso.
3: Pues María, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada, por explicarnos estos asuntos también y compartir puntos de vista.
25: Muchísimas gracias a, eh, a Lupita, muchísimas gracias a Elcio y a todo el auditorio. Muy buenos
3: días. Hasta luego, María Marván Laborde, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana.
2: Son las nueve con doce minutos. Julio,
4: Julio. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
12: la
1: monarquía.
2: Que la música señala claramente el ánimo de Julio Romero y la micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio?
26: Muy bien, Sergio Guadalupe. Muy buenos días, amigos
2: del Heraldo. Yo que Mario. me puse serio con Vivaldi. ¿Cómo bueno,
26: qué, ¿cómo qué estás? gusto saludarles.
3: Bien. Yo a esa micro sí si me subo, ¿eh?
26: eh? Ok, bueno, dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, y entonces ah, es el hilo de Twitter. El día de hoy, música, canciones románticas. Canciones románticas. Ah, vale. eh, insisto, bueno, en esta ocasión se rompió por lo más delgado, pero bueno. Canciones ah, sí, románticas para que, el amor de verano Exacto, hay que meterse ahí al Twitter de Sergio y Lupita Y por supuesto ahí escriban sus canciones románticas el día de hoy Bueno, vámonos rápidamente con la información Con empate un gol terminó la fiesta del brasileño Dani Alves En su debut con los Pumas de la Universidad Dentro de la fecha 5 del torneo de apertura Y donde enfrentaron al Mazatlán ante un entradón el día de ayer por la noche en Ciudad Universitaria. La primera mitad fue de amplio dominio universitario, pero no pudieron abrir el marcador. Ya para la parte complementaria, los visitantes se emparejaron el trámite del juego e incluso se fueron al frente en el marcador por conducto de Alexander Bello al minuto 74. Y cuando todo pareció un desastre, Nicolás Freire, de remate de cabeza, puso los números definitivos. Tiro de esquina que cobró Dani Alves. Bueno, el entrenador de Pumas, Andrés Lilini, se dijo contento con el trabajo del brasileño en este su primer juego creo que lo hizo rescatadamente bien, cuando
7: arriesgamos se paró ahí de, de contención con, en un momento con Leo López, en otro momento con Marcos García y creo que, que, que lo hizo muy bien, ahora será todos todos partidos de adaptación que tendremos que que tiene
12: que hacerla, él tiene un físico privilegiado así que no creo que le cueste mucho
26: 39 años de Dani Alves dejó buenos destellos vamos a ver cómo le va con este conjunto de los Pumas, mientras tanto Querétaro y Chivas empataron a dos o mejor dicho, le empataron a las Chivas a dos, pues prácticamente al final del duelo, Ricardo Cadena técnico del rebaño salió frustrado de este compromiso ya que tenía el triunfo en sus manos
18: Sí es verdad hemos tenido muy poca eh, productividad en, en el, en el, al frente el equipo no ha encontrado, no ha estado fino frente al arco, hemos tenido otros partidos donde hemos tenido algunas situaciones más claras incluso el día de ahora y cuando parecía que el equipo, cuando menos hoy, encontraba esa contundencia sin haber generado situaciones o muchas situaciones, eh, cometemos estas tensiones en zona defensiva que nos cuestan los goles. Bueno,
26: en Necaxa, en Necaxa le pegó dos por cero al Pachuca y le quitó el invicto. Queda pendiente el duelo entre las Águilas del América y el Santos Laguna. Recordar que el América el martes se enfrentó al Real Madrid. Bueno, mientras tanto, el joven atacante mexicano Santiago Jiménez viajó a los Países Bajos para cerrar su traspaso al Feyenoord, quien eh, pues se ha fijado en él para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada en la Eredivisie. Eh, Santiago Jiménez se va eternamente agradecido con Cruz Azul, que no le ha puesto una sola traba para irse a Europa. Fue muy difícil, la verdad es que
14: duele mucho, me pone muy triste, pero también pongo primero los planes de Dios y mis sueños y, y yo creo que este es un gran camino. Con mi debut, eh, con todos y cada uno de mis compañeros y cuerpos técnicos, el staff, con toda la gente que, que trabaja en el club, la verdad es que es un club hermoso.
26: Bueno, mucha suerte a Santiago Jiménez, que de paso buscará un lugar en la lista final para el Mundial de Qatar, el próximo mes de noviembre. Mientras tanto, Yola Ramírez, Rafael El Pelón Osuna y Raúl Ramírez fueron los primeros inducidos al Salón de la Fama del Tenis Mexicano. Rafael Belmar Zuna, presidente del Consejo de este Salón de la Fama del Tenis Mexicano, fue el encargado de encabezar esta emotiva ceremonia, donde se ha reconocido a las grandes figuras del llamado deporte blanco de nuestro país. Según el reglamento, se deben de obtener el 80% de los votos totales para ingresar. Bueno, de tal manera, Yola Ramírez pues está dentro de este Salón de la Fama y, por supuesto, no ocultó su felicidad en ningún momento.
23: recuerdos maravillosos de lo magnífico que era jugar el tenis y de competir contra jugadoras que creían que me iban a ganar y que les ganaba. El mensaje que yo más les pido es que tengan sencillez y que entrenen muchísimo.
12: ¿Mm?
26: Vaya, vaya leyendas del tenis de nuestro país, del llamado Deporte Blanco, Yola Ramírez, Rafael El Pelón Osuna y Raúl Ramírez, por supuesto, pues los primeros entonces eh, Pues dentro de todo lo malo que ha venido manejando el tenis en los últimos años, me parece que eso ha sido una gran, gran iniciativa.
2: Nada más de recordar que tuvimos una edad de oro en que realmente llegamos a finales de Copa Davis, que pudimos tener este, tenistas en Grand Slams, en no sé, en, en semifinales y finales,
26: bueno. Sí, la final, aquella que se pierde con Australia, justamente con en Copa Davis sí, y en el Grupo Mundial. Además, se le ganó a Estados Unidos aquí en el Club Alemán. Pero bueno, desgraciadamente, el deporte blanco está metido en una severa crisis en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es una extraordinaria idea para todos.
2: Gracias, Julio.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez h.
3: la información y estamos de lujo esta mañana porque está con nosotros María Briceño, ella es gerente de relaciones públicas de RCD eh, Hoteles y bueno pues nos va a platicar de un gran evento cómo estás Mariana bienvenida
8: hola buenos días muchísimas gracias Sergio Lupita gracias oye
3: María. pues cuéntanos qué es Superbia Sommer nos vas a invitar a este gran evento pero de qué se trata
8: Claro que sí, pues te cuento. Superbia Summer es el cuarto año que se lleva a cabo este festival dentro del Hotel Único 2087 en Riviera Maya. Eh, es nuestro hotel eh, bebé, por así decirlo, dentro de la cadena hotelera. El, el hijo chiquito, el hijo pródigo y pues... Supervia, el consentido. El consentido. <risas> y este evento se trata de llevar lo mejor de la gastronomía, la mixología y el arte a exponerse en este espacio donde los huéspedes eh, generalmente... Eh, tienen esta idea de una cultura mexicana tradicional o folclórica y lo que queremos es llevarles el México contemporáneo, que tengan una idea clara de las nuevas tendencias en, en arte, en mixología y en gastronomía.
9: Y
2: tengo entendido que hay un papel especial para las mujeres en esta edición, cuéntanos.
8: Sí, esta es el cuarto año que llevamos a cabo Superbia y se decidió que en esta ocasión se iba a hablar del talento femenino. Creo que estamos en un momento muy importante eh, para las mujeres en el cual es, buscamos estos espacios y el hotel decidió apoyar esta moción y estamos eh, presentando 18 invitados, en los cuales 17 son mujeres. Tenemos un invitado varón porque es eh, nuestro artista de casa.
2: Es el token. <risa>
3: Oye, y, y bueno, cuéntanos de, pues, eh, también eh, las personas que nos están escuchando, ¿qué más vamos a ver? ¿Por qué es tan diferente esta edición?
8: ¿Por qué es diferente? En general, pues, es un hotel eh, todo incluido, que tienen que saber que no es el típico todo incluido. Tenemos experiencias súper diferentes, pintura, yoga, pilates, eh, son cosas que no encontramos en, eh, en muchos hoteles, esto forma parte de la experiencia del día a día del hotel y en el caso de Superbia, pues vamos a tener la convivencia con estas chefs que tienen clases abiertas al público, que salen a, con, a, a ver a los huéspedes al preparar sus cenas. Tenemos clases con la mixóloga, tenemos oportunidades de estar en el bar interactuando con ellos. En el caso de los artistas, que son artistas plásticos, también los tenemos ahí pintando o esculpiendo en vivo y es algo que, que tienes de primera mano como huésped de forma muy especial.
2: Esto eh, se lleva a cabo este, de cuando a cuándo nos dijiste que el hotel está en la Riviera Maya, pero no nos diste más más, este, en detalles, cuéntanos un poquito Claro
8: más. que sí, son seis semanas en las cuales se está semanas. llevando a cabo, uh -huh. así es. Eh, por eso le llamamos Superbia Summer, tratamos de eh, ocupar lo que es la parte más fuerte del verano. Empezamos el 11 de julio y terminamos el 21 de agosto.
3: O sea, por si alguien dice, no, es que ya se me están acabando las vacaciones, todavía, todavía, todavía hay oportunidad. Todavía tienen
8: chance de llegar, por supuesto que sí.
2: Bueno, el, eh, se, ¿qué hace uno en caso de que uno quiera aprovechar esto? ¿Dónde se comunica uno que, que tiene uno que hacer?
8: Por supuesto, eh, yo los invito a que visiten nuestra página web. Eh, único 2087 Riviera Maya Y aquí pueden hacer sus reservaciones De forma directa eh, Para estar, para formar parte del festival No se necesita más que ser huésped No hay ninguna reserva adicional Siendo un huésped del hotel Ya tienes tú el acceso, la entrada Y eh, puedes disfrutar De todas estas actividades adicionales Del hotel Siendo parte del festival
2: ¿Por, ¿por qué se llama el Hotel Único 2087? Me parece un nombre como muy... Único, muy singular.
8: Claro. Eh... Bueno, la marca se desarrolla pensando en que era la primera marca que teníamos del corporativo eh, a nivel propio, porque las demás marcas que son del corporativo RCB son marcas franquiciadas. Uh -huh. eh, y entonces de aquí comienza el desarrollo de Único, y el 2087 hace referencia a las coordenadas en las cuales está ubicado el hotel.
3: Ah, qué, qué ingeniosos, qué creativos. Oye, y, y bueno, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que... este no te debe faltar cuando visitas eh, eh, Único?
8: Pues yo creo que permitirte eh, vivir la experiencia, como les digo, es un hotel eh, que está enfocado en ofrecer todas las oportunidades a sus huéspedes eh, tienen un, o sea, se, se asigna un concierge especial el cual puede cumplir muchísimas de tus peticiones y yo creo que liberarse, soltarse a la relajación es lo que yo, yo digo que se vive en único dejarse llevar por, por el momento, estar disfrutando de esas hermosas albercas, habitaciones que prácticamente todas tienen una maravillosa vista al mar dejarse consentir por las delicias que hay en los restaurantes de especialidades y disfrutar una vacación eh, en un entorno que es eh, solo adultos, importante mencionar.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mariana Briseño, gerente de Relaciones Públicas de RCD Hotels. hoteles Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Bonito día. Gracias, Mariana.
2: Nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Hay que ir
21: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara única a nivel internacional estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
1: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
27: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Hoy tenemos unos rollitos de espinaca que pueden llevar pechuga de pavo o salmón ahumado y que es infalible para una comida o una cena y sobre todo es bajo en grasa y es muy saludable. ¿Qué necesitamos? Unos 300 gramos de hojas de espinaca ya previamente lavada y desinfectada sin el tallo, 4 a 6 rebanadas de algún quesito como panela, 4 o 6 rebanadas ya sea gruesas de jamón de pechuga de pavo o de salmón ahumado, 4 huevos, sal y pimienta. La preparación es muy sencilla, vamos a mezclar las espinacas con los huevos previamente batidos y vamos a salpimentar. Después vamos a precalentar el horno, vamos a poner la mezcla de espinacas encima de un refractario y una vez que este se haya cocinado y cuajado, le vamos a poner encima las rebanadas ya sea de jamón o de salmón y una vez que se haya templado un poquito y lo podamos manejar, hacemos un rollo, cortamos y servimos. Y es una cosa espectacular, rica y sencilla de hacer.
4: ¡Joya, joya! Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplica restricciones.
2: recordando a Antonio Vivaldi este es el primer movimiento del otoño parte de la serie Las Cuatro Estaciones
12: Oye, es, un alegro, la
2: es un alegro pero no tan alegro como el primer movimiento de la primavera que es el que usualmente escuchamos pero así
3: te pone de buenas es muy bonito la verdad es que se agradece se agradece este oasis en medio de de tanta, ya te, de tanta tan 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 tan
2: se tan no? se tan 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 tan
3: tan 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 ¡Híjole! Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle que es mole de olla. tan
2: ya, ya está me dio un... bueno, Pepe
3: Dosal nos dice, buenos días, Sergio Lupita. Es muy interesante que el presidente nos está intentando llevar a una pobreza franciscana cuando él se empecina en vivir en un palacio en donde se gastan millones de pesos en su manutención. Por eso es que trae el mismo billete de 200 pesos.
2: Bueno, es que no lo gasta. Excelente día para para ustedes, nos dice Rafael Hidalgo, la mejor manera de mantenerse informado, gracias por ello. Mi hija de ocho años, a mi hija de ocho años le fascina escuchar las obras musicales de Antonio Vivaldi. Agradezco compartir la mejor música e información.
3: Bueno, nos dice otra persona, buenos días, qué gusto oírlos todos los días, yo vivo aquí en Temazcalapa, un lado de Tizayuca, y voy cada semana a Tecamac y desde que se inauguró el aeropuerto, es un problema llegar a Tecamac y viceversa, porque un tramo de la carretera México-Pachuca, en sus dos sentidos, y en todos los carriles, lo están reparando, porque lo hicieron al aventón, y en casi todo ese tramo, lo están reconstruyendo desde la base.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este veintiocho de julio.
8: ¡Julio, julio! Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
4: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, aplica restricciones.
2: Y vamos al resumen, el presidente López Obrador... Eh, en su conferencia de prensa de esta mañana eh, confirmó que en el encuentro que sostuvo ayer con empresarios del país lanzó una invitación a que participen en el sorteo especial de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre.
6: Estamos estimando obtener alrededor de mil millones de pesos, y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María, que se está realizando en Sinaloa. Por eso, ayer invitamos a cenar, estuvo el gobernador de Sinaloa, estuvieron empresarios de Sinaloa, y también empresarios del de país, representantes empresariales, y pues todos dispuestos a ayudar.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador informó que esta tarde va a sostener una reunión con los miembros de su gabinete para evaluar el avance de la recaudación y también las nuevas medidas de austeridad.
6: La reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general. Interviene Hacienda en sus dos funciones, cómo vamos en ingresos. ¿Cuál es la proyección que se tiene para terminar el año? Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno, hoy en la mañana el ingreso y estamos como dos puntos arriba en
2: términos reales con relación al año pasado. en recaudación. Chiapa se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y miembros de una nueva caravana migrante que intentaron ingresar por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración.
3: La empresa rusa Gazprom informó que ya redujo al 20% el flujo de gas natural hacia la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream 1.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país se prepara para aumentar sus exportaciones de electricidad a la Unión Europea para ayudar a resistir la presión energética rusa.
3: Y el gobierno de China advirtió que Estados Unidos tendrá que asumir todas las consecuencias de una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y
8: cuando me doy cuenta, no queda nada.
2: En redes sociales se hizo viral un anuncio que publicó la pollería Tere, ubicada en el Mercado Agrícola Oriental de la Alcaldía Azcapotzalco. Esta pollería planea impartir un curso de verano para que los adolescentes no anden de ociosos estas vacaciones. Ofrece conocimientos de corte básico y despellejado, además del manejo de frases como ¡Gracias güero! Y lo va a querer aplanado.
3: Ay, a mí lo que se me antojó fueron unos taquitos de pollo. ¿Qué tal? Bueno, vámonos a... Ay, ah, ya está, me estoy saboreando con lo que es su sal, con lo que es su salsa roja. Bueno, vamos a platicar de un tema que es muy importante y es que este 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. El propósito es eh, pues que se haga conciencia sobre las hepatitis víricas y vamos a platicar con eh, Eira Cerda, ella es especialista en hepatología y tesorera de la Asociación Mexicana de Hepatología. Eira, muchas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Lupita
11: y Sergio, muchas gracias por la invitación.
3: Oye, pues, ¿qué tan grave es el contagio de hepatitis? ¿Qué necesitamos saber? Y, y la importancia también de las vacunas, la importancia de la evaluación y de hacernos esta, este perfil este perfil hepático. Sí, fíjate que exactamente el
11: día de hoy se festeja el Día pues, Mundial contra las Hepatitis. Y esto justamente es porque es el nacimiento del doctor del Barus Blumberg, que fue el premio Nobel por el descubrimiento de la hepatitis B. Realmente y actualmente la OMS, la verdad es que subraya mucho la necesidad de, sobre todo que todos tengamos conocimiento de las hepatitis virales, sobre todo a nivel mundial y sobre todo también aquí en México a nivel nacional. Y lo ideal sobre todo es que también la OMS se planeó que para el 2030 pues sobre todo se puede eliminar algo que se llama también hepatitis C y reducir sobre todo las nuevas infecciones también por virus de hepatitis C. Es bien importante conocer que hay varios tipos de hepatitis, la A, la B, la C, la D y la E, y que pues tenemos vacunas sobre todo para la hepatitis A y la B, y que pues sobre todo tenemos nuestros niños, adolescentes, los adultos, que sobre todo los adultos que tengan, que sea un personal de salud, pues tener sobre todo completas todas sus vacunas y pues los niños completas sus cartillas de vacunación, es importante conocerlo. Y pues de las de cómo se contagian estas infecciones, que es lo que también me, me preguntaste normalmente pues la hepatitis A y la C pues es oral fecal por alimentos contaminados y que la hepatitis B y C pues puede ser también por transfusión sanguínea, tener mucha vigilancia con los tatuajes eh, estas cuestiones lo que están de moda los piscis eh, y sobre todo la hepatitis B, pues que puede ser también por transmisión sexual.
2: El, uh, ¿Hay nuevas variedades de, de la enfermedad o son las mismas que hemos visto en el pasado?
11: Sí, estas son las, las mismas que todos conocemos, sobre todo la A, la B, la C, la D y la E, que estas pues ya son muy conocidas y que pues ya ves que actualmente hubo este boom de las hepatitis virales para los niños, con esta cuestión del, después del COVID y que se ha catalogado que esto puede ser por cuestiones ya virales. Pero en sí, estos siguen siendo las, las infecciones agudas por virus que es las que conocemos y que es por eso que nos tenemos que enfocar mucho en ellos, ya que sobre todo dos de ellas, como la el hepatitis B y la C, desafortunadamente pueden desarrollar cirrosis y hasta cáncer hepático y que pues es algo que también nos debemos de enfocar, que también no solo el alcohol, enferme ligado, sino también este tipo de infecciones virales.
3: Eira, ¿qué tenemos que hacer para saber si, si tenemos hepatitis o no? ¿Es importante hacernos una, un perfil o, o, o nada más cuando estamos enfermos?
11: Sí, es una pregunta muy importante. La verdad es que primero, antes que nada, ver factores de riesgo. Ya vimos en otras antes de 1990, que es cuando no se tenía tanta tanta vigilancia a lo mejor en los bancos de sangre, vigilar estas cuestiones, mejor tener eh, relaciones sexuales de forma segura, ver sobre todo ta, la colocación de tatus que en que sean lugares donde se, sobre todo se usen solamente una sola jeringa o solo una, una agujita y que después se deseche y sobre todo esos factores de riesgo, tenemos factores de riesgo a hacernos pues tan solo por lo menos un panel viral y una bioquímica hepática, unas pruebas de funcionamiento hepático y una biometriomática para saber cómo está nuestro hígado. Algunas veces hasta requerimos de algunas pruebas de tendencia hemorrógica también para perder la reserva de nuestro hígado. Hay factores de riesgo hacerlo, pero si a lo mejor queremos saber sobre todo tenemos una buena salud hepática, pues lo importante es, como tú bien lo mencionas, hacernos una bioquímica hepática, un perfil de funcionamiento hepático, una biometría y unos tiempos de coagulación, que es una forma global para saber cómo está nuestro
12: hijo.
3: Muy bien, pues Eira, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días,
11: muchas gracias. Que tengan buen
2: nuevo. día todos. Hasta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó un nuevo incremento a la tarifa del transporte público concesionado de la capital. Carlos Navarro, adelante.
7: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Les comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó el planteamiento de un nuevo incremento a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México. A casi dos meses del incremento de un peso, la mandataria reiteró que los transportistas deben de cumplir con lo acordado. Escuchemos.
11: No, no se va a dar el incremento. Ya hubo un mes de trabajo, ya hubo un acuerdo, y al contrario, lo que estamos incrementando son los operativos. Entonces no va a haber más aumento. Ya hubo mesas de trabajo, ya hubo acuerdo. Lo que tienen que cumplir ellos... Es con lo que se comprometieron para beneficio de todos los que transitan y utilizan el transporte público de la ciudad. Tras el aumento
7: de la tarifa se exigió y acordó con los concesionarios cumplir con medidas para mejorar el servicio, entre ellas la licencia tipo C vigente y visible, evitar vídeos polarizados, contar con uniformes, el mantenimiento básico, así como un programa de capacitación. Cabe recordar que ayer los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas plantearon un aumento de dos pesos. También comentarles que el proceso de extinción de la Ruta 57, que es la más conflictiva en la Ciudad de México, avanza, informó el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. En conferencia de prensa, el servidor público detalló cómo van las negociaciones con los representantes de esta ruta. Escuchemos.
18: Y en el caso de la Ruta 57, como saben, se publicó el aviso de vialidades, que es el primero de tres documentos legales que se tienen que publicar en el proceso de extinción de todas las concesiones de la Ruta 57. Eh, en mesas de trabajo con los representantes de la Ruta 57 ya se acordó que efectivamente se van a convertir en empresa, como eh, la ley les digamos, les da la oportunidad de presentarse como empresa, ellos están de acuerdo. E incluso ya empezaron la capacitación de conductores para que los conductores sean contratados por la empresa y se rompe el esquema hombre-camión en donde el conductor vive del eh, pasaje.
7: De 2021 a 2022 se han presentado 339 quejas contra la ruta 57. Estos se vieron involucrados en 17 hechos de tránsito donde lamentablemente en uno de ellos falleció una persona. Sergio Lupita,
2: la información que les tengo. Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. Y sí, un juez rechazó amparar a Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para dejar la orden de aprehensión vigente en su contra por el desvío de dinero. Y Diana Martínez, nos tienes la información. Adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Un juez federal negó a amparar a Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien pretendía que se eh, revocara la orden de aprehensión que hay en su contra por el delito de fraude específico, por un monto de 112 millones de pesos. El juez segundo de distrito en el estado de Veracruz resolvió el reclamo de Macías Tubilla, quien eh, señaló que el delito ya había prescrito. De acuerdo con el análisis que realizó el impartidor de justicia justicia cuando la Fiscalía de Veracruz pidió a la Fiscalía General de la República que solicitara la orden de aprehensión con fines de extradición no había transcurrido la tercera parte es decir, dos años, diez meses del plazo para que el delito eh, prescribiera que es de ocho años y seis meses. En abril pasado la Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Estado de Gran Bretaña ordenó la extradición a México de Macías Tubilla posteriormente la defensa de, de Macías Tubilla señaló que esta no sería extraditada porque pues todavía el proceso continuaba, que este no había concluido, pues tenía 14 días para apelar. Hasta aquí mi reporte.
21: Gracias, Diana. Muy buenos días.
2: Son las nueve con siete Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
21: ¿Cómo están? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, cada mañana me da gusto saludarlos y amigos, les platico que le queda muy poco tiempo a los días únicos de City Van Amex. Cámbiate con nosotros y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. No pierdas la oportunidad de participar para ganar uno de los últimos boletos dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022 presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Gracias. Regreso con ustedes. Sergio Lupita, bonita mañana.
2: Gracias, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador invitó a todos los ciudadanos a participar en el gran sorteo especial de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre. Y también pedirle a todos los mexicanos
6: pues que nos ayuden, eh, les puede beneficiar la suerte, la suerte siempre está presente en todo.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que siempre hay márgenes para reducir el gasto del gobierno. Confirmó su intención de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
6: Sí hay, siempre, márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Eh, ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los
2: carros, aviones... En este espacio, Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, señaló que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no va a tener la vida útil que se proyectó
16: durante su construcción. Eh, no obstante que, que había quedado muy, había sido alabada en su momento y muy reconocida, pues en pues, realidad no tiene la vida útil o no ha tenido, ¿no? ni tendrá, según los cálculos desde entonces, la, el retorno financiero de la inversión que hizo el gobierno en ese entonces, ¿no?
3: El gobierno de Rusia informó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para realizar un intercambio de detenidos, sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo.
2: Los senadores demócratas Robert Menéndez, Tim Kaine y Bill Cassidy enviaron cartas a los directivos de Meta, Twitter y Telegram para pedir que limiten el contenido en español de los medios estatales rusos.
3: Y la organización de investigación internacional Global Footprint Network. Señaló que este 28 de julio se declaró el día del sobregiro de la tierra, es decir, la fecha en que se agotan los recursos naturales disponibles para todo
4: el año. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme.
2: A través de TikTok se difundió la noticia de que en la colonia Tepito de la alcaldía que apareció un negocio llamado Jordan y Kenny que ofrece una nueva forma de tomar cerveza, la Tutsi Chela. La Tutsi Chela, sí, escuchó usted bien. Se trata de una michelada de más de un litro servida en un recipiente con forma de paleta de caramelo, el cual incluye un palito de madera para darle más realismo. ¿Qué tal la Tutsi Chela?
3: paso. Yo también. <risa>
2: <risa> ya no, hay más que
3: ¿Qué La cervecita <risa> sola, ¿no? Prefiero. Uh -huh. La cervecita sola para la calor, Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Esos refresquitos de semana, Miguel Lupita, Sergio, excelente mañana. Fíjate que tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Luis Cabrera llegando a la calle Benito Juárez, en la colonia, eh, colonia eh, es de la Magdalena Contreras, eh, en la colonia Culco nos comentan elementos de protección civil, se generó un enorme socavón, y esto está provocando, Lupita Sergio, reducción a de carriles sobre la avenida Luis Cabrera. Están elaborando ya elementos de protección civil, también de obras y servicios de la alcaldía y es un socavón bastante, bastante grande debe medir unos cuatro eh, metros de diámetro por seis de profundidad y esto ocurre justo debajo de la Supervía Poniente, así que si nuestros amigos van a utilizar la avenida Luis Cabrera llegando a la avenida San Jerónimo, la colonia San Jerónimo Aculco, la estamos apreciando en estos momentos van a encontrarse con reducción de carriles y trabajadores, sobre todo de protección civil cruzando de manera intermitente, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con muchísima precaución y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias Gerardo
2: hasta luego. hasta luego y vamos con Alan Rodríguez está en eje central, Lázaro Cárdenas adelante Sergio Lopita, muy buenos días, tenemos el reporte
7: de vialidad para todos nuestros amigos que circulan sobre el eje central Lázaro Cárdenas a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con Fray Cervando. tenemos buen avance, sin embargo, a partir de ese punto y hasta el desnivel de la zona de Garibaldi se registran algunos ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte la avenida Río de la Loza y su continuación, su continuación, la avenida Fray Cervando presentan algunos asentamientos a partir de la zona de Niños Héroes y hasta la zona de Congreso de la Unión, superando ese punto, la circulación mejora para quienes se desplazan hacia la zona del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Continuamos al
3: pendiente, es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Y muy muy se, nos, se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, mañana ya es viernes. Qué rápido.
2: Ya es viernes. Sí. Bueno, pues hoy viernes, es jueves, ¿no? Hoy es jueves, mañana es viernes no, Hoy es, jueves, hoy es jueves,
3: ¿no? jueves ¿Y el viernes qué es? El de viernes
2: bueno.
3: De refresquito de cebada dijo Gerardo Galicia
25: Ah bueno. bueno
2: pues Se nos acabó el tiempo entonces hasta mañana Hasta entonces gracias de todo corazón Lo dejamos con la primavera De Vivaldi El segundo movimiento que es Es largo, es más despacito que el primero
19: Salud con moderación Um
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juarez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.